0: Bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, Obrigado. tá começando mais um episódio do Fora do Jogo é e mais. hoje chegamos numa marca muito especial, opa! É o nosso vigésimo episódio. Que isso, hein? É um prazer estar na companhia de você que nos assiste, nos acompanha de maneira fiel aqui no canal do Fora do Jogo. E já agradecendo, antes de fazer qualquer coisa, fazer qualquer registro, ah. a gente vai registrar um dado muito legal, Emerson Rocha. Qual? O canal chegou a 100 mil visualizações na semana beleza, passada. Hein? Agradecer demais a você que acompanha a gente. Bom. Você chegou agora pro nosso bate-papo. Se inscreva no canal, ative Importante. o sininho da notificação. Isso. Curta com a gente aqui. Eu estou ao lado de Emerson Rocha. É nós. O podcaster mais rústico do Brasil. Fulha. E hoje recebendo um um cara que é uma lenda viva do rádio brasileiro. Que isso, hein? Ele é uma lenda viva. Ele já trabalhou na Você Rádio Globo. não pode Globo. chamar de saudoso, né? Não, nem saudoso, nem de senhor. <risos> porque eu chamei de senhor no off. Quase se ele foi embora, mas a gente segurou o homem aqui. Isso. Vamos gente... dar boas risadas? É, vamos dar excelentes risadas. <risos> estamos recebendo aqui uma lenda do rádio brasileiro. Ele trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi. São mais de 50 anos de profissão. E além disso, Emerson Rocha, Opa. o cara é humorista... E o cara é bom demais. Muito. E muito gente boa. Estamos tendo a honra de, no nosso, nosso 20 episódio, receber Maurício Menezes. Que é isso, hein? Tudo, tudo bem, bem, Maurício? Tudo
1: bem? Tudo bom, tudo lindo. Isso aqui que é o microfone, né?
0: É. Só chega um pouquinho mais perto é, já, por favor, que a aí. produção pode, já... Pode já puxar
1: ele pra você. Pode Fico com medo, de ver o cara ali reclamar, falou que tá soltando o perdigoto. <risos> e aí, Maurício? Tudo tá Tudo bem, rapaz? Tudo legal. Obrigado pelo convite para que eu viesse aqui. Pô. Sempre é muito legal a gente estar com os colegas, assim, uhum. o... Esse cara aí é meu parceiro há muitos anos, né? Você atura ele há tanto tempo assim? É, é, é mal. você né? não se queira saber, eu conheci ele e tinha cabelo. É. Putz! Então... Deve ser uma cena lamentável
0: ver isso, inclusive. Eu não consigo nem imaginar. A gente, a gente quando chegar aqui, ó, vou, vou já lançar o desafio ao vivo. É. Chegamos no trigésimo episódio, você usa peruca? Faz não, o não programa vou usar peruca, problema. vou trazer
2: uma foto com o cabelo, é melhor.
0: Ah, não, mas fazer o é. um programa de peruca é seu auge, hein? Com um cabelo e bigodinho, pode ser? Pô, aí, aí me pegou, me ganhou, me ganhou, me ganhou, me ganhou. Mas, Maurício, mas... hoje eu vou começar o programa de maneira diferente, tá? Ah. A gente sempre começa falando, não sei o quê, mas hoje eu vou deixar você falar. Como é que você se define? Como é que é Maurício Menezes? Eu me
1: defino como um machão. Que isso, hein? Entendeu? <risos> não, eu me defino como... Se você souber onde é que eu nasci, você não me perguntava isso. Eu nasci numa cidade chamada Gurinhatã. Tu sabe onde é que é, Gurinhatã? Minas Gerais. Minas Gerais. Que é isso? Eu vi na Wikipédia. Ah, pesquisou, pesquisou. É. <risos> Gurinhatã. Gurinhatã. é uma cidade tão pequena, rapaz, que o último escândalo financeiro que teve lá foi para a construção de um quebra-mola. Por isso, tu imagina o tamanho da cidade, né? E construíram? Não, não construíram porque a verba acabou na metade. <risos> Do quebra-mola? Só tem meio quebra-mola aí? Pra você ter uma ideia, eu nasci em Gurinhatã e fica lá no Triângulo Mineiro, né? Hum. E eu só fui na cidade duas vezes, que eu não conhecia a cidade. Eu fui em 77 e fui agora, há uns cinco anos atrás. Hum. E a, a cidade é muito pequenininha. É a única <risos> cidade do mundo... É. Que tem uma estrada que acaba de repente. <risos> Sério mesmo. A estrada vem e de repente ela acaba, e No Não mato, você não tem nada, de cheio de placa. Cuidado, Fim do asfalto. A cidade acaba, de repente. a estrada. E lá eu sou ídolo. Né? Eu sou uma pessoa lá, eu, eu, é, é como se o Papa chegasse em Roma. É né? mesmo? É, o cidadão ilustre é, da cidade? É, eu chegando é, é. em Muriatã, vem o é. promotor, o juiz, o padre, os presos, vem tudo que entendeu? <risos> É uma loucura o Gorinhatã, rapaz Eu tenho o maior carinho pela cidade Porque quando eu fazia programa na, na Rádio Globo E agora na Rádio Tupi também O pessoal botava um rádio na praça principal e ficava ouvindo entende? Aí eu tinha sempre que mandar um abraço para o Boa. Mas é Então eu, 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 sempre, eu, eu vim para o Rio é, O meu sonho era ser cantor de rock né? Era a minha, minha ideia E aí eu, meu, Um dia nós fomos fazer um, Três shows em Angra e, e desaparecemos, eu e o pessoal da banda todo quando eu cheguei em casa, rapaz, meu pai me deu um esporro, a minha mãe cheguei chorando e tal, blá, blá, blá. E porque não tinha celular na época, né? Então ninguém sabia onde é que eu estava. Aí o meu pai, vagabundo, vai cortar esse cabelo, não <risos> sei quê, quebrou a guitarra lá e tal. Aí minha irmã me levou para a Rádio Nacional para ver se eu arrumava um emprego, segundo ela, decente. <risos> Segundo ela. É. Né? Mas, você,
0: mas você começou essa carreira no
1: rock no Rio de não, Janeiro já, né? É, no Rio, já. Eu saí que eu estou de... imaginando o um roteiro em Guriatã. Não, eu, sou, eu saí de Guriatã, eu era uma criança ainda. Aí eu, eu cheguei na Rádio Nacional, o, o Leoni Mesquita, que era o diretor geral, a Rádio Nacional estava em greve. Aí ele falou assim: Olha aqui, é, Leoni, esse, esse menino é meu irmão, que ele o meu pai está desesperado, minha mãe, isso que e então, Você não tem um emprego aí para ele? Não. Aí ele falou assim, o que, que você quer ser, menino? Eu falei, eu quero ser diretor. Aí ele falou, mas diretor eu já sou, pô. Quer me derrubar? Eu, falei, eu fico esperando. <risos> Aí ele falou assim, olha, garoto, eu vou te falar uma coisa. Você eu não... tinha quantos anos, Maurício? Eu tinha 20 anos. Ah, tá. Aí ele falou a assim... A minha idade. É. Aí ele falou assim, olha aqui, vai... a rádio está em greve, hum. não temos um verba para te pagar... Você vai sentar ali e vai ficar atendendo o telefone. Você aceita? Aí eu, a minha irmã falou: Aceita? <risos> Nem deixou <a> responder. <risos> Aí eu fui parar e ficava atendendo. Falei, Alô, Rádio Nacional. Aí te juro por essa luz aqui, que tá no... esse bonde de luz que está aqui dentro. <risos> tem muita. Teve uma hora que uma mulher ligou, eu falei assim: Alô, Rádio Nacional. Ela falou: Por favor, eu queria falar com o departamento de jornalismo. Aí eu falei assim, um momentinho. Aí botei o telefone, e fui lá na porta, tinha uma placa. Aí eu olhei, falei, rádio, jornalismo. Falei, é aqui mesmo. Você tem ideia como é que eu tinha noção de onde eu estava. Né? Aí quando a greve terminou, é. ele, o diretor de jornalismo falou, Pô, esse menino ele sabe escrever, esse garoto é esperto, não sei o hum. quê e tal. V vamos ver se a gente aproveita ele aqui. Aí me, me aproveitaram na rádio, sem eu ser jornalista, sem eu ser nada. Aí depois é que eu fui mexer com esse negócio. Logo depois eu fui para a Rádio Globo. Hum. A, surgiu uma vaga na Rádio Globo também. Agora, tudo na vida você só faz com sorte. Né? Eu cheguei na Rádio Globo. Até filho, né? Às vezes com as <risos> eu, 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 <risos> Aí eu cheguei na, na, na Rádio Globo, o diretor estava sentado assim, não tinha ninguém na redação. É. E aí eu tocou o telefone. Aí eu fui na frente do diretor, eu falei assim: posso atender? Ele falou: pode. Aí eu atendi, alô, Rádio Globo. Olha, aqui é da Urca, teve um assalto a banco aqui com o Lúcio Flávio, que era um dos maiores quadrilha do Rio de Janeiro. Uhum. Ele foi lá de metralhador e tal. Caramba. Aí eu atendi, anotei, peguei um catálogo de telefone, eu nem sabe mais o que é isso hoje. Não,
2: ninguém mais sabe. Aí Mas, eu peguei
1: aqui e liguei para o banco, na Urca. É. Aí o, a, o gerente me atendeu e achou que eu era a polícia e me passou todas as informações. Aí eu sentei na, lá, escrevi a nota e dei para o diretor. Aí ele leu aquilo e falou, pô, onde é que tu conseguiu isso? Eu falei, não, agora tem um assalto e tal. Aí botaram no ar imediatamente tal. Primeiro tal. furo de reportagem. Primeiro furo. Na hora ali eu já sei contratado. Que beleza. Agora se o Lúcio Flávio não tivesse assaltado aquele banco, <risos> até hoje eu tava sem emprego. É, é verdade. <risos> não, pelo menos
0: na Rádio Gouba. Mas aí tinha virado cantor de rock? Hein? Tinha virado cantor de rock? Não, eu tinha é... abandonado, eu tinha abandonado essa ideia. Ah, mais ou menos. Né? <risos> você acha que você levava jeito para isso, Maurício? Não, eu gosto, até hoje eu gosto. Mas você né? era o rockstar star daqueles? Não, ou... até
1: hoje eu canto em, em bares, essas coisas assim. Pode vale ter é, voz mais, né? Quiosque da praia. Não, isso aí não, não é menos. <risos> é. Menos. Mas eu até hoje canto na praia, eu gosto muito entendeu? É. de, de, de assim. Junto com o J. Santiago, assim? Não, não. <risos> Já tá Santiago é a locutora da, da Tupira. É. Né? E ele é. Ele é um tabolé. É. É um... Ele
0: é romântico. E o, romântico. E é. o cabelo
1: dele não muda de cor, né? Pô, rapaz, não faz isso, rapaz. Não faz isso. Rapaz. Grande jotinho. Maldade grande. com o colega. Grande Jotinho, rei é de
2: Belfor Roxo. É.
1: É. É. Mas aí foi assim a minha vida, rapaz. Aí eu fui. Depois disso, eu fiquei 40 e poucos anos na Rede Globo. Eu fui para o estado de São Paulo, fui trabalhar no estado de São Paulo. também em consequência de uma sorte, uma sorte minha, porque azar do, <risos> pra, <risos> Aquele Dock Street matou a Angela Diniz é. e o Estadão tomou um furo. Aí eles me ligaram, pô, tu não passou a notícia, que às vezes eu estava na Rádio Globo, passava notícia para eles lá. Hum. Tu não passou para gente ontem, não sei o quê. Eu falei, eu não sou obrigado a passar, pô, tu tá é. me dando expor, porque... <risos> Aí me contrataram. Ponto. E um dia eu encontrei na, na, o Doc Street na, 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 no presídio lá de Niterói e falei para ele a história. Falei, pô, eu consegui um baita emprego no Estadão por tua causa. E falou, pelo menos aquela merda que eu fiz se viu para alguma coisa. <risos> <risos> tá justificado. <risos> Aí depois fui pro Tribunal de Justiça, olha só... Que beleza, Mas sempre trabalhando em rádio uhum. Trabalhava no Estadão e trabalhava na Rádio Globo Trabalhava no Tribunal de Justiça e trabalhava na Rádio Globo hum. E aí eu fiquei no, no, no Estadão 25 anos Trabalhando nos dois Corri uhum. o mundo todo fazendo reportagem e tal Depois eu fui para a sessão de imprensa do Tribunal de Justiça do, do Rio Depois eu fui a assessor de imprensa do TRE Depois fui vice-presidente do Flamengo quatro Que beleza, anos. hein? Quatro anos, oito anos, vice-presidente do Flamengo. Qual ano, mais ou menos? De 1995 a... De <risos> 99. Bota mais oito anos, você é. erra. Não, peraí, 95 mais ah, oito é anos... Ah, foram oito anos? Foram oito anos? Não foram... Foram dois períodos. Ah, tá, tá. Foram quatro anos. Uhum. Quatro anos. Então, até 99. Uhum. Até 99. Ou seja, já... é. e aqui... Romário, Sávio. Isso, exatamente. Edibundo. Boa resenha que vai ter. Daqui eu, a era, a eu, eu era o vice-presidente. <risos>
0: você era vice-presidente de lá no final. De
1: Família. comunicação.
0: Era então, você o pode... responsável por apagar incêndio da comunicação. O
1: melhor eu, ataque do mundo. Você não sabe as coisas que eu passei, rapaz. Você Acredito. não a menor ideia. Eu estou querendo um dia escrever um livro sobre o que, que é o Flamengo. A minha mulher, então, na, na época, ela falava assim, assim: Eu não sei como vocês aguentam. É. Eu, falo, eu, eu entrava num restaurante, os cara botava o dedo na tua cara, como se eu tivesse perdido o pênalti. Ah, ele falou da, da esposa, não custa nada a gente perguntar, porque aqui a gente é fofoqueiro mesmo. é,
0: é. Ah, Só eu, né? Você só, não. só, Ah, só você jornada, não é. Só. Ah, tá, entendi. Que a gente gosta de perguntar como é que é conheceu,
1: quanto tempo tá junto. A minha mulher, a gente morreu. gosta dos românticos. É, mas ela morreu. Hum. Ela morreu tem alguns anos. Foi uma coisa mais traumática que eu já acho que uma pessoa pode passar na vida. Foi a, 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 ela morreu de câncer tal. Mas ela uma vez, ela, eu apresentei o Zico a ela e ela falou assim: Zico, olha, o Maurício faz teatro, o Maurício faz televisão, o Maurício faz não sei o quê, o Maurício faz isso, mas o eu não tenho ciúme dele de nada, porque o trabalho dele é esse. Eu só tenho ciúme de você. Aí ah, o Zico, por mim, mano, o que, é que eu fiz? <risos> Sabe por quê, Zico? Porque se ele estiver se lá em casa e você ligar, e se eu estiver morrendo, eu vou morrer. <risos> ele, ele vai te atender. É a, é a única pessoa que ele me larga é você.
0: <risos> Passando aqui no chat rapidinho, mas Rocha, antes de continuar essa resenha. Mandar um abraço especial. Tem sempre uma Bom, galera sempre. fiel acompanhando a gente. O Michel falando assim... Maurício, fala sobre sua amizade com o Jorge Nunes. Já, já a gente fala mais uh, sobre isso. isso. João Pedro Fará, como jornalista, é sempre bom ter uma, ver uma lenda. Bom programa a todos. E a Karen Calixto está sempre. sempre acompanhando a gente no carro. Está dando uma caroninha lá para gente. Boa. Ela sai do trabalho na hora que começa o nosso programa. Verdade, hoje a gente mano. entrou atrasado. Desculpa, dona Karen.
1: <risos> Jorge Nunes. É. O Jorge Grande Nunes Jorge. é um dos caras mais doidos que eu conheci na vida. O Mor morreu também. Então... Porque o Jorginho era um... Um ser está terreno. Rapaz, o Jorge Nunes, as coisas que ele fez na, na, na vida, no enterro dele, eu fiquei em pé assim, pé do caixão, contando a história dele. Era uma gargalhada, todo mundo rindo, nem esqueceu, até que, que tinha tendo ele não. O Jorginho era um cara tão doido, o Jorginho era um cara tão doido, que uma vez nós fomos no, 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 na, 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 na CNT, nós estávamos no um programa na CNT, saímos e uhum. tinha um carro parado na rua de um candidato a deputado federal. Aí na placa do na inscrição do carro tinha assim, Evangel Givaldo. Aí o Jardim parou lá, ficou, botou os braços para trás e ficou olhando aquilo, ele era baixinho, <risos> né? um careca. Então. Aí o jardim, Parece falou, a versão rocha é, então. É. Aí o cara veio lá de dentro, né? Falou, opa, tudo bem, companheiro? Ele falou, vem cá, Evã Givaldo é você? Eu disse, sou eu mesmo, sou eu mesmo, tudo bem? Ele falou, vem cá, tu acha que com esse nome tu vai ser elegido? <risos> Com certeza Porra. não. tem uma, 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 uma vez do Jorginho, foi um cara lá na televisão lançar um livro sobre Fluminense. E o cara era engraçadinho, que ele era baixinho, gordinho, hum. e ele tinha um rabinho de cavalo assim, e todo careca, mas com um rabinho de cavalo. Aí o Jorginho estava assim, olhando ele. Aí o, o, Jorginho falou, o, o Edilson falou assim, Jorginho, tu está olhando, tu quer fazer alguma pergunta sobre o livro? Eu falei, não, eu queria perguntar um negócio para ele. pois não, pode perguntar, seu Jorginho, tudo bem, Cara, tu acha que o essa dele tu come alguém? <risos> cara, e o cara? Eu não quero que Não, às vezes cai alguma coisa na minha hora. É. Não sei o que o Jorginho era isso, rapaz. Ele era, ele era rapaz, se você souber o que ele fez uma vez... Ele era casado com uma jornalista nossa, isso, uma colega nosso, é, do, 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 do Jornal do Comércio. Uhum. Aí uma vez o Jorginho... A, ele, sempre que dava fim de semana, sexta-feira, ele, ele ia, a família ia toda para Teresópolis. Uhum. Naquele fim de semana o Jorginho não foi que ele tinha começado a trabalhar na Rádio Tupi. Uhum. Aí ele tá lá na porta da casa dele, né? Na rua do Rachoeira, ele mora no condomínio na Rua do Racho, então está tá indo em pé lá. Então. Da Lapa, ali, né? é, e aí a família dele viajou toda para para Teresópolis. Né? Aí o Jorginho tá lá em pé e deu uma moça no orelhão falando o seguinte, oh, não sei, eu não consegui lugar para comemorar meu aniversário, pô. É, é, não sei como é que vão fazer, onde é que nós vamos ir e tal, vai, Aí tem, ela desligou, o oh, ó, tá procurando lugar para comemorar aniversário, tô, vamos para o meu apartamento aqui, pô, estou sozinho lá, bom." <risos> Aí, ah, pode mesmo, pode, pô. Vamos lá, pega uma cerveja aí, não sei quem. Aí ele pegou levou 30 pessoas lá pro apartamento. <risos> Tava tocando a música dos diversos dias, Gil, né? <risos> Bate, marcumbarê! Aí a mulher dele voltou de Terezópolis. Eita! Abriu a porta, jogou tudo dele na rua. <risos>
0: Imagina você colocar 30 desconhecidos Sim, na sua casa. É, é, o Jorginho isso. E você tinha algumas
2: discussões bacanas com o Jorginho, que você falou, amigo ah, Vasco? É, eu tinha, tinha uma... uma briga foi com é. ele.
1: É, eu brigava muito com ele. Mas nós éramos muito amigos. Uh -huh. tá? Brigar sério mesmo, mas nós nunca brigamos. Mas nós éramos muito, muito amigos. Porque ele, ele, o Jorginho eu tinha umas coisas engraçadas. Que ele falava uma coisa agora Daqui a pouco a gente falava tudo O Jorginho, não teve um caso Dele que ele trabalhava no jornal O Povo, Isso. ele fazia uma coluna No jornal Povo, é. e um dia Ele tinha que entregar a coluna dele no jornal Às 19 horas E imprimia às 21 Aí o, às 21 horas jogava o Vasco E o Romário estava com 999 gols Aí o Jorginho resolveu antecipar a coluna Já que ele tinha que escrever antes do jogo ser realizado, oh, Romário, não sei o que, marcou outro milhar de gol, depois foi uma boate na barra. E voltou <risos> Os amigos todos que foram para pra barra. Então, o Vasco <risos> perdeu o jogo de 1 a 0 <risos> <risos> E agora não impressa. Mano. Aí, Desculpa o leitor de homem.
2: <risos> agora, o, o, o Maurício, você tá com esse livro, esse livro aí esse que eu. É esse livro
1: aqui nome... é o último livro que eu fiz, o Plantão de Notícias. É, são os principais, os maiores erros da imprensa. Hum. Eu trouxe até algumas coisas aqui também, alguns. Alguns, é, alguns destaques. É, alguns destaques aqui. Tem coisa curiosíssima aqui, que eu colecionei isso durante 40 anos, esse, esse bobagem de jornal. E, é, por exemplo, é, tem muito isso aqui: ó, o, 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 o Gestra e o dia com a mesma, mesma capa, igualzinho, hum. mesma manchete, mesmo é. tudo. Jornais concorrentes, com a mesma coisa. Tem. Enfim, tem aqui muitas coisas assim. Eu, que Deus, vamos botar o... Pode botar o okay. primeiro aí. Esse aqui é quando o, o fotógrafo, o esperto, ele faz a foto junto com o personagem. Já é a legenda, né? Já é a legenda. Sobrameiro. Aí está ali o... <risos> o Zé Roberto. O Zé Roberto, né? que gostava de uma cervejinha e tal, então já bateu lá. Bota outro bota outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o duplo sentido, né? Ronaldo faz muita falta, Bom. diz ali o Roberto Carlos, né? A gente não sabe se é fazer é. falta porque ele taca os adversários ou se é fazer falta... para pro time. Pro time. e nesse... detalhe,
2: depois botar assim, Roberto Carlos, derrota não doeu.
1: Essa aqui também é um duplo sentido maravilhoso. Não tem... Peso flutua na Argentina. Peso flutuando né? Bota outra aqui, vamos ver outra. Essa, Essa pra esse... mim é melhor. Isso é, é. aqui é um negócio da Folha. A Folha tem essas maluquices, é. né? Eles puseram na Copa do Mundo as jogadas da seleção brasileira. Rapaz, isso aqui é o trajeto da bola. É. Agora, como é que você vai entender um negócio desse <risos> Parece meu filho desenhando. É, parece é exatamente. Parece meu filho de quatro anos
2: tentando desenhar. E
1: tem os detalhes, tem a explicação da jogada. É. Fulano pegou a bola, jogou para lá, jogou para a esquerda, tentou para a <risos> direita tá. Pô, assim, um monte de. parece que uma criança arriscou o, o, o jornal. jornal. Tem outra aqui do Globo, que... bota outra aqui. Aqui, o Globo também. Porte de bola por mais de um minuto até o quarto gol. É,
2: onde começou, a gente terminou.
1: Aí começa aqui, a bola vai ali, vem vai lá, sobe, desce. É Pembolim. É, exatamente. Como é que vai entender isso aqui? E aquele lá também é muito bom. Botafogo e Santos jogam por objetivos distintos. Mas o, 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 qualquer time joga por objetivos <risos> distintos. É. E um joga pelo mesmo objetivo. É. Não, vamos jogar isso aqui para empatar. Né? Bota outra aqui, bota outra. Essa aqui também é ótima. Essa, ódio, essa é outra. genial. Romeu, Diego e Sousa e Jônatas foram expulsos pelo árbitro. Bom, tá não foi o bandeirinho. Não, não tá foi. É, é, falo, nem vale. o VAR, né? É. Então, esse, esse, agora, é, é uma, uma conclusão que eu cheguei também é o seguinte. Você, para fazer futebol no rádio, né? Hum. É uma maluquice, Porque na televisão, você está numa cabine de televisão, aí o, a jogada está transcorrendo e o comando é, fala assim, né? É, pegou a pelota fulano, passou para o Beltrano. Opa, acho que a bola saiu. Saiu, hum. aí... Desliga o microfone, é. né? Aí quando volta, é. não saiu não, isso realmente tal. Agora no rádio, o cara. Não tem jeito, né? Então no rádio você tem que. Você tem que... O Edilson Silva, eu falei dele há pouco aqui, o Edilson Silva estava transmitindo um jogo em. Ele, ele repórter de campo em volta redonda. Aí atrás do gol ali tem aquela placa né, de publicidade, e ali atrás fica escuro. Aí o Manuel, que é um outro repórter ali de volta da Rio, não, tá chovendo, o Manuel apalpou no chão ali. Aí, por que que houve Manuel? Perdeu o quê aí? Ele falou, pô, perdi minha dentadura. Pura! Aí, perereca, aí, aí ele está procurando, aí todo mundo ajudando a procurar ali, né? O jogo correndo, né? Aí o cara, achei, pô, e aí lavou assim na água ali mesmo, tá metendo a boca, né? Aí termina o primeiro tempo, pô, vai todo mundo para lá, os repórteres vão lá no vestiário também tal, e tal, tá então o Manuel lá. Eu, porra, mas eu perdeu de novo. Eu falei, não, aquela não era minha. <risos> ah,
3: bom, Genial.
2: Né? É. Agora, o rádio também produz algumas histórias que são hilárias, é, né? É, é.
1: O, o, histo... Eu faço teatro, né? Hum. E eu conto a história do, do rádio. São as que fazem mau sucesso, né? É. O pessoal gosta muito da história do... Tem, tem uma, uma que eu gosto muito de contar, de um colega nosso... É... Lá do Rio Grande do Sul, estava transmitindo futebol e o repórter chamou: Fala, Fulano! Olha, aqui na praça principal, aqui não sei o que, estava tá no calçadão, mais um caso de, de rintintim Aí o cara, o locutor, ficou calado: né? Mais um caso de rim Aqui os garotos entraram numa loja, aqui roubaram várias coisas, saíram correndo. Então, porque a imprensa gaúcha, toda vez que assaltavam lá uma loja dessa assim, maneira, os garotos entravam para roubar, eles chamavam de rififi. Aí o hum. apóstolo, teu ocupa rim Aí eu, meu filho, presta atenção aí, meu filho. Não é não é rim é pô. rim é aquele cavalo dos ouro.
2: <risos> não, e tem, tem, uma, tem uma histórica do, do teu parceiro, Hélio Júnior, quando fez as, as férias do Genil Saraújo no Helicóptero. Ah, né? Ah, pô, verdade, é
1: pô. O Aline inovou aqui lá porque ele falou que foi no programa do Rio de França. Isso, né? Ele falou: "Olha, França, tal tá coisa aqui, tá, tá montcel, tá, tá, é, pelo jeito que a meteorologia falou, vai chover granito". Aí o França falou: "Como é que é, meu filho? Vai chover o quê? Granito? Olha, eu sou que lá em Babacena vai chover mármore". <risos> <risos> o Aline é um delicioso. E, né,
0: e por falar em parceria, né, Emerson hum. o, o Maurício trabalhou aqui com o pai de um dos nossos convidados Verdade Porque você trabalhou um tempo então, com o Francisco Barbosa A gente já trouxe aqui é, o Vegeta. É, Queria que é, você falasse não, um pouquinho é. mais Como é que era trabalhar com o Francisco na rádio O Francisco então, com... também participava do teatro, também, não era?
1: Não chamava? O Francisco fazia um outro O Barbosa fazia um outro teatro Ah, outro teatro é, mas não é, é, Eu até trabalhei com ele lá Mas, é, mas não era de humor, Sim. assim como, uhum. eu, como, como eu faço o Barbosa é um cara espetacular, né? O Barbosa é um meu amigo há 40 anos e tal. Ele que é mineiro hein? também, né? Hein? Ele é mineiro também. Ele é mineiro também, ele é de Juiz de, de, de Fora. Juiz de Fora. Eu sou do outro lado lá. O, o, o Barbosa, para ter umas coisas engraçadas, porque o Barbosa, é, ele, ele é uma, muito sisudo, né? Ele é muito sisudo, muito fechado tudo, né? Mas ele é uma, é uma figura deliciosa. Ele é um camarada educadíssimo, um cara muito uhum. correto. Né? Uma Inteligente. Pessoa, é, exatamente. E o, o, o Barbosa, ele fez uma comigo uma vez lá na, na, na rádio. Eu nunca tinha trabalhado de, de manhã. Eu sempre, meu horário de trabalho foi depois do meio-dia. E um dia o Barbosa, ele foi guindado lá para um programa e tal, e falou, olha, eu quero o Maurício trabalhando na minha equipe. Pô, eu não abro mão do Maurício Aí o diretor chegou lá para mim Maurício, olha, segunda-feira falei, o que tem segunda-feira? Você entra às sete horas da manhã Eu falei, o quê? <risos> Pô, eu não vou nem dormir Como é que eu vou entrar às sete horas da manhã, rapaz? Não, você vai entrar às Agora tu vê como é que é a vida, né? Como é que é, às vezes, quando o papai do céu tá do teu lado Aí eu fui para pro jornal Eu saía da rádio e ia o jornal <risos> Aí eu chego no jornal com a cabeça dessa mãe Como é que eu vou acordar segunda-feira para trabalhar às sete horas da manhã? Aí jornal, o antigo jornal, o diretor do jornal, o disse: senta aí. Olha, eu vim não pedi lá de São Paulo hoje, não sei o que, tal, tá, para você entrar mais cedo. Olha só. Putz. Na mesma sexta-feira. E casou certinho. Né? Casou certinho. Boa. Aí eu passei, virei o meu relógio, né? passei é. a trabalhar. É. Trabalhei, trabalhei muitos anos com o Barbosa, muitos anos mesmo. Meu uma Deus. figura maravilhosa. Eu adoro o Barbosa. E hoje eu trabalho do lado dele, lá na é. rádio aqui, né?
2: Tem história do Barbosa? Tem uma história legal do Barbosa? Não. No ar, assim? Não. Nenhum erro assim, não.
1: Tem vários. <risos> o tem, eu usava no teatro esse erro dele. É sensacional. As pessoas às vezes não vão entender direito esse erro, porque ainda é de, um, de uma tecnologia pré-histórica. Uhum. Mas antes, você gravava determinadas entrevistas numa fita. Era uma fita mesmo, uhum. um fitão. Né? O, você gravava. E tinha uma, uma, uma moça, uma esteticista, que ela falava um minuto. O Barbosa perguntava é, dicas, não, como é que era? Beleza, não sei o quê. Aí ela ia dar uma dica, né? Olha, Barbosa, assim, 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 ah, faz assado para tirar maquiagem, não sei o quê. E não precisava nem na rádio só para fazer aquilo. Então o, 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 o Rogerinho gravava a entrevista com ela uhum. e o Barbosa ia na hora conversar com a fita. Aí a, 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 o Barbosa dizia: Bom dia, Eva. Aí ela dizia: Bom dia, Barbosa. Aí o Rogerinho botou a fita lá e tal, aí botou, bom dia! Aí ele parou a fita, voltou um pouquinho, aí ficou, bom dia! Ele voltou um pouquinho, deixou no um ponto ali. Só que aquele bom dia era do enfim... Hum. Aí o Bom, agora vamos conversar com esse esteticista Eva Rodrigues aqui. Bom dia, Eva! Bom dia, Babosa! Até a próxima semana. <risos> tá bom, então. <risos> <O> <risos>
2: babosa
3: voou <risos> em cima
2: do ar. isso tem uma história bacana de rádio de, um, de uma cantora que era filha de um grande personagem da televisão. E o, e o radialista não sabia o negócio da história do pai dela, como é, é que a foi isso?
1: Foi a, meu Deus do céu. Bete é é? Guzo, né? Bete Guzo. É. Isso foi em São Paulo, é. né? É. A, a, o Carioca estava fazendo programa. E a, eu, ela, eu, eu fiz uma temporada do teatro lá em São Paulo, hum. e ela estava no teatro. Ela assistiu? Ela assistiu, aí eu mandei acender a luz, pedi para ela levantar e tal. Eu falei, Bete, você pode contar como é? foi? Ela, não, de maneira nenhuma <risos> e tal. Foi o Carioca, ele falou assim. É... o Bete Guzzo, o... entrevistar é aqui a é Bete Guzzo, essa maravilhosa cantora. Tudo bem, Bete? Tudo bem, Carioca? Muito prazer em falar com você. Aqui. Mas olha, antes de falar com você, não quero... eu quero que você me fale do seu pai, que eu adoro aquele... Como é que ele está? O meu pai? Você não sabe não? Não! Morreu tem uns cinco anos. <risos> <risos> Aí ele, pô, por... eu estava fora do rádio, não sabia. Tira... <risos> é... <risos> <risos> eu, 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 eu tenho uns... Um, um, Três ou quatro anos aí, o. Não, tem mais. Tem mais. O Dorival Júnior uhum. era técnico do Flamengo e uhum. eu estava aqui no teatro da Gávea, no shopping da Gávea. Aí um amigo nosso foi assistir o show lá e tal, e depois ele encontrou comigo e falou: Pô, Maurício, foi outro dia ver o teu show lá no teatro, maravilhoso, gostei muito daquela história do rádio. Muito... Inclusive eu cheguei lá, eu estava sentado do lado do Dorival Caime. Eu falei: Tu estava sentado. <risos> O Dorival eu estava no teatro. Ah, tá, você não viu lá, não? <risos> Cara, pelo amor de Deus, porque ele morreu desde os 20 anos. Né? <risos> não, Dorival Júnior! <risos> Essa coisa de troca de nome também tem é, vários, né? né? O Ricardo bochar né? O Ricardo Banchá, uma vez ele. ele é, é, falando sobre o. o. do Carrilho, aquele hum. flautista, né? Uhum. Eu, o bochar falou, olha, o saudoso do Carrilho e tal. Eu daqui a pouco tocou o telefone no jornal lá. Eu, Ô, o Boixá aqui está falando que é um saudoso altamente carrinho. <risos> É por isso que eu não podia usar é, saudoso é, ali, é. Pois é,
0: era isso. Não, tá justo. Cara, é. nossa resenha tá muito legal. Eu, tá. Só, eu só me fiz até agora. É. Não, não fiz mais nada dele da eu, eu, eu quero
2: saber daquele período dele como, como vice-presidente
0: do Flamengo. Não, eu, eu também, pego, eu vou, vou querer saber é. sobre isso. É. Tem muita história pra gente tem, falar, tem, tem, tem coberturas,
1: foi bravo, que foi coberturas. Foi bravo, aquele período foi bravo. Coberturas eclesiásticas, é, tem muita história pra gente bater. Tem,
0: tem. Mas antes eu queria, vamos, já que a gente noção do futebol, eu queria saber como é que surgiu sua paixão pelo futebol. Porque a gente aqui gosta de saber essas histórias também. O Garamboni veio aqui semana passada. Ele foi do time de botão dele.
1: É, mas, Você tinha o quê? para Eu, eu fui futebol? diferente. Eu era um. A minha família é muito pobre, né? E nós morávamos em Campo Grande, moramos numa casa até grande, em Campo Grande, de um quintal enorme e tal. E um dia eu ganhei um Radinho, eu não lembro que, como é que o Radinho foi parar na minha mão. E eu é, 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 arrumei as pilhas lá então tal, e o Radinho ficava ouvindo o Radinho, né? Foi o meu primeiro contato com o rádio. E eu conheci ali o Jorge Cury, ele transmitindo no jogo do Flamengo. E eu fiquei ouvindo o Jorge Cury, transmitindo o jogo do Flamengo. Eu contei isso para o Jorge Cury depois. Uhum. Aí eu ouvi a, a transmissão do Cury e o Flamengo perdeu para o Santos. semana foi 5x1. E o Cury falou, falou assim, é, semana que vem eu tenho a, o jogo de volta no Maracanã e tal, eu tenho certeza que o Flamengo... Eu fiquei com aquilo na cabeça, Flamengo, futebol, uhum. rádio e tal... E aquilo me, mexeu muito comigo e eu fiquei contando os dias da semana seguinte que quando o Flamengo ganhou de 6 a 1 Caramba! E eu, aí eu virei o Rubro Negro, pô. Virei Rubro Negro. E, e, e apaixonado pelo rádio, né? Porque o rádio foi o primeiro veículo que eu tive assim, contato com ele tal. e tal. E olha que coisa curiosa. O meu pai, é, eu era um menino muito magrinho, assim, tal andava sempre de short, sem camisa... Aí eu vi uma visita lá em casa uh, pro meu pai e tal, meu pai falou assim, meu filho, tal, faz um Repórter. Aí fala... falei, pera, pera, informa o repórteresso, a sí, gente está extraordinário, aí os caras riam, tá, aquela <risos> bobagem lá, não sei o quê. Aí um dia, rapaz, eu tô lá na, na Rádio Globo, eu era hum. chefe lá do Jornal e tal. Então, bate na porta quem é? O, o Gontijo Teodoro, o cara do Repórter. Yes. Pedindo licença para falar comigo. Caraca. Aí eu falei, a minha vida passou, o filme assim na minha frente agora, porque há 30 anos atrás eu era uma criança e, pô, eu ficava te imitando, rapaz. Caramba. Se o meu, o meu pai falasse, olha, esse meu filho aqui um dia, ele vai ser chefe do Gontilho. Ele ia chamar de maluco. É, pô.
0: verdade.
1: Um, um, um garoto esquelético daquele, né? de pé no chão. Você... E já imitava o cara. E já imitava você ele.
0: Imitou, você imitou o repórter S.P. Gontijo alguma vez ou não? Não. <risos> Me, melhor não, deixa quieto. <risos> <risos> deixa quieto. Sei, eu não,
1: cheguei, não tive essa ousadia. É. não. Mas eu, você vê como é que é a vida, né? como é que é a história. Né? Impressionante. E, e
2: depois, assim, essa questão do futebol, assim, conseguiu ir nos estádios, conseguiu ver o time do futebol? Não, e depois eu virei. É,
1: no estadão eu cobria futebol, né? No, no jornal, Mas antes, né? antes de, de, dessa questão da comunicação na sua vida ainda Ah, sim, claro pô. A primeira vez que eu fui ao Maracanã foi no dia 13 de dezembro de 1963 Foi um dos maiores públicos de, de, futebol, de é, clube do Maracanã Aquele Flamengo 0, zero, Fluminense 0 zero. Zero zero. O estreia do, do, do Berico no, no Flamengo o Maracanã estava hiper ultra lotado e eu fui de trem para lá, que eu morava no Engenho de Dentro nessa uhum. época, com um, um, um vizinho meu o filho dele. E, a partir dali, eu fiquei apaixonado também por, por aquele ambiente. Tudo. Depois uhum. eu passei a cobrir futebol futebol, né, já como repórter. E depois fui ser vice-presidente do Flamengo. Né? Uhum. Entendeu? É, é, e aquilo ali, rapaz, olha... a, a, a astru... Porque eu conheci um cara do, do Midsburgo, da Inglaterra, uhum. e ele ficou impressionado com o fato de eu trabalhar, de eu ser vice-presidente do Flamengo, não ganhar nada... Deu ir a todos os jogos, deu saber o nome do jogador, deu conhecer todo mundo. Ele falou, cara, eu... ele falava para mim, eu odeio futebol. Ele estava dois anos como vice-presidente do hum. e odiava futebol. Ele falou, meu trabalho lá é profissional, eu ganho um bom salário e tal, uhum. e faço profissionalmente aquilo. Eu fico impressionado com vocês no Brasil, que são todos amadores. E, e a estrutura do futebol brasileiro é feita para dar errado. Aquilo lá que era faz para dar errado mesmo. <risos> Para a vaidade, não sei quê. Então, hum. é, foi um período muito. Foi um período, eu não vou dizer que foi um período ruim, mas foi um período muito turbulento da minha vida. Acredito. Foi um período muito turbulento da minha vida. Muito no clube mesmo. também, né? No clube também. o Flamengo estava naquela época de Romário, Sávio, Edmundo, Vanderê é, Luxemburgo. Hugo rapaz cara, você não faz a é metade da situação que a gente passava lá. Tem
2: alguma lá. história que você pode contar daquela época lá de vestiário, assim, de bastidor? Que
1: possa contar, é... né? O jo <risos> os jornais publicaram muita coisa, é. mas teve uma vez que é, eu estava lá no, no Flamengo e um moço ligou e pediu para falar comigo, né? Aí eu atendi. Ela falou, não, ah, é uma vergonha, é isso. O Flamengo joga banhando, não sei o quê, e o Romário está numa festa junina aqui na Barra. Aí, porra, liga pro Romário, liga pra cá, liga pra lá, não sei o que e tal. E o Romário não aparecia, não encontrava o Romário e, tal. e o Romário tá aqui, eu sou rubro-negro, tá aí numa festa junina aqui, duas horas da manhã, tava indo na festa. Assim. Aí, rapaz, tu sabe o que que era? Era um cara que imitava o Romário. Hum. E na festa junina, no, 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 no microfone, né? é. daqui a pouco o Romário aqui com a gente, não sei o que e tal. E não era. O... Não era ele. Mas até se descobrir isso, e a vez que o Romário desapareceu também? Ia. Como assim? Ele, ele sumiu, não apareceu no treino, né e, e sumiu. E aí o treino era 8 horas da manhã, o Vanderlei, o Ximbu, lá, com o mau modo dele e tal, aí 4 horas da tarde ninguém sabia do armário. Aí o, a casa dele, ó, o carro dele está lá. Aí falei, então ele está morto do apartamento. <risos> aí acabamos indo lá e tal, levaram a segurança, então 4 horas da tarde arrombaram o apartamento ele estava lá dentro, dormindo, Segundo ele, ele tinha tomado um remédio, um remédio de 1,80m, louro.
2: <risos> 18 anos? Agora, o Romário
1: tem uma curiosidade. Ele nunca bebeu, sabia? É. Nunca bebeu, nunca fumou. Interess interessante isso. Ele hum. nunca botou um, um copo de chope na boca.
2: E é bad boy, né? Ele é considerado é. bad boy. Exatamente. É, tem, tem essa é curioso coisa. mesmo. É, até o
1: Romário beba. Não era ele, pô. Ah. Não era ele. Agora, o... Você é, 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 trabalhando em um clube, como, como o Flamengo, né, rapaz, as coisas acontecem e, e você não tem como controlar. Para você ter uma ideia, o, a, o Flamengo era patrocinado pela Umbro. Os é. uniformes do Flamengo eram na Umbro. Aí o, o presidente da Umbro foi lá na Gávea. Porque ele foi lá para levar uma camisa. Porque o que, que aconteceu? O Botafogo foi jogar na Espanha, naquele torneio Tereza Herrera, uhum. E chegou o Botafogo para a final, com o Napoli da Itália, cuja camisa Também era é de vida. lista horizontal, é. Preto, horizontal preta e branca. É. O que que o... o, o... Como é que é o nome do time, cara? Eu acabei de falar. Nápoles. O, Napoli. Napoli. o que, que o Napoli fez? Eles entraram em campo imediatamente e ficaram lá em campo esperando o Botafogo. O Botafogo com a camisa igual. Aí teve que tirar o Botafogo de campo e arrumaram uma camisa emprestada para o Botafogo jogar. Acho que jogou contra La Corunha, se não é. La me engano. Corunha? É. Aí o que, que, o, o que, que o, a FIFA decidiu? Que todo clube teria que criar um novo uniforme, é, sem as cores naturais dele. Uhum. Então, por exemplo, o Barcelona tem um amarelo. Como terceiro né? uniforme. Como terceiro
2: uniforme, o né? terceiro
1: uniforme. É. Real Madrid tem preto. Isso. Os times passaram, todos eles, cada um criou. Só que o Flamengo decidiu se adiantar, conversou com o presidente da Umbro. E levou o, o, o uniforme novo lá. Quando o presidente da chegou lá, o Romário estava se despedindo que ele ia jogar na Europa. Aí ele o presidente viu aquilo, a imprensa toda lá e tal. Ele me chamou. Aí abriu a bolsa, tirou a camisa e mostrou. Pô, a imprensa, quando viu a camisa... Falou que... Camisa azul do Flamengo? Mano. Aí no dia seguinte, o um jornal, o Flamengo vai mudar a cor da camisa. Pô, Vira um turbilhão, impeachment, o <risos> Como é que pode mudar a cor da camisa do Flamengo? É vermelho e a vermelha impressa. E foi uma. Rapaz, mas aquilo foi uma confusão. Eu dava 300 entrevistas por dia, atendia jornal do exterior. O Flamengo vai mudar de cor. Então, não é, velho. Não é, nada. é porque a é notícia da. da, da FIFA uhum. ainda não tinha mudado. Não tinha chegado aqui, mas já estava lá na Europa e já estava rodando. Outra. A, a, caiu na minha cabeça também. Assim, caiu tudo na cabeça da gente. <risos> o, a Umbro descobriu que estavam falsificando muita camisa. De cada dez camisas, seis eram falsificadas. Aí eles me chamaram e falaram, Maurício, a gente precisa da sua ajuda e tal. Nós vamos contratar um detetive, dois detetives e eles vão pesquisar para saber onde é que falsificam as camisas da Umbro. Hum. Eu falei, tá legal, agora só quando tiver sem me avisa que eu aviso a imprensa. Tá bom, tá bom, tá bom. Hum. Aí uma sexta-feira, assim, seis horas da tarde, o, o pessoal da Umbro avisa, olha, os dois detetives, não sei o que e tal, estão indo para lá. Onde é que é? Estilo? Santa não sei o que, lá em Belfor Roxo. Seis horas da tarde, sexta-feira, eu falei: ninguém vai. <risos> Esquece, porque o jornal, nenhum, nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhuma televisão, os caras não vão se meter sexta-feira à noite, a uma hora e meia do Rio, para ir para lá para um negócio de uma aventura. Pô. Não, é. não vai ninguém. Você faz o seguinte: vai lá, estoura essa sede lá da, dessa fábrica clandestina, e depois você me passa a informação, eu passo para a imprensa toda. Tá bom. Aí foram. Foi a Minha sorte. Porque eles chegaram lá com outros policiais, cercaram a fábrica. Megafone, tá todo mundo preso, todo mundo no chão, né? era a fábrica legal. Era legal? Era legal. Era onde era fabricar na camisa. mesa.
2: E lá mesmo a podia... produzia a pirata.
1: É, a ing... não, não! Não tinha nada de pirata, Meu não. Deus. Era uma fábrica legal, porra. Os caras checaram, mulher desmaiou, gente passou mal. Todo mundo algemado com a mão para trás. <risos> e tal. Chegando na delegacia, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Bom, nós somos da Umbra, nós fabricamos as camisas e tal, aí imagina se eu chego é, lá. É, com a imprensa. Com a imprensa toda. Porque... Meu Deus. O que, que ia dar isso?
2: Agora, nessa época aí, você... você trabalhava em rádio, o presidente, um ex-radialista, o Kleber Leite, Kleber. e teve a contratação do Apolinho. Foi. Como é que foi isso? Foi você que pensou? Foi não, o Kleber foi, Leite? Não, foi
1: o Kleber, foi o Kleber. O ideia, do Kleber é, né? ideia do Kleber, né? É, Ideia do Kleber, Porque... E o Apolini até que foi bem na, na passagem dele lá. Foi final da Supercopa. Foi para o final da Supercopa e tudo, né? E, e na ele...
2: época que tinha um o melhor ataque do é, mundo. Não, melhor... O Romário Edmundo não que sabe. Só que o melhor
1: ataque do mundo tinha um, um problema sério, que era ele não tinha tempo de treinar. Hum. O time não tinha tempo de treinar. E teve, teve uma vez que aconteceu o seguinte. o O, o Flamengo comprou o Edmundo. O Edmundo foi... Para a China Para se integrar A torcida do Flamengo a, O time do Flamengo lá E aí aconteceu um problema Que foi o seguinte o, o Flamengo foi jogar no Japão Antes de chegar na China O Flamengo foi jogar no Japão E o, houve um acidente no viaduto E o Flamengo ficou O time ficou duas horas parado Quando o time chegou no estádio Para jogar O estádio já estava cheio Com 50 mil pessoas Vaiando Porque o time do Japão Estava em campo E o Flamengo não aparecia Os jogadores começaram A trocar de roupa Dentro do ônibus passava uma coisa, não sei o que e tal. Hum. E quando o Flamengo chegou em campo, não tinha a menor condição de jogar, mas começou o jogo. É. Aí o Flamengo tomou de 3 a 0 no primeiro tempo. E o Sávio discutiu com o Romário, porque uma bola lá o Sávio lançou, o Romário falou, pô, não grita comigo não, Eu grito, não grita. foram os dois discutindo. E quando chegou na beira do, do, do vestiário, hum. o Jorge o Luiz levou um tombo. E aí, também no, no, naquele meio daquela discussão. Aí o, o Romário xingou o sábio, não era nome, isso aqui. O sábio sai do, do campo, vai para o hotel. Chega no hotel, ele liga para a Suzana, que era a mulher dele lá em, em Vila Velha. Uhum. A Suzana não estava, ela vai e fala, o, 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 fala com o sábio, vai e fala com o pai da Suzana. Ah, eu estou muito chateado, que, assim, o Romário me agrediu muito, estou muito chateado, estou querendo sair do Flamengo. Que, tá, pá, 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 pá. Aí não, Romário, calma, oh, sabe, calma, 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 aí desliga, aí o pai da Suzana liga para o Zico, Eita. aí o Zico não estava. Aí ele fala com o Raul Quadros, que era é o assessor ah. de imprensa do Zico. Pô, olha, o sábio tá. Coisa assim, ele foi agredido, tá? mas foi agredido como? Sei lá, parece que foi... Aí já virou soco em pontapé. <risos> Era só de palavrão, é. mas virou soco em pontapé. Aí o Raul quadro sai lá da, da, da sede do Zico e vem aqui pro Jardim Botânico, tinha um bar aqui da TV Globo, né? Uhum. Onde eles sempre se reuniam lá e tal. Aí, vocês eu... souberam o negócio do sábio com o Romário hoje? É, Não. O telefone sem sempre... Aí, poxa, que deu uma amenda lá, rapaz. Olha, o sábio parece que, porra, brigou feio com o Romário, não sei o quê. Tá parece que o Edmundo não ajudou o Romário. Não sei o <risos> Aí o Jorge Luiz tomou uma pernada, caiu. Foi, foi tudo assim. Aí, o, não tô sabendo não, rapaz. Não é mesmo? Aí liga para o Boixá. Aí o Boixá vai e bota uma nota no grupo. Hum. Briga feia ontem, não, delegação do Flamengo, agressão, não sei o quê e tal. Papapá, papapá. Aí o Flamengo já tinha enviado para China, quando essa notícia foi publicada. É. Rapaz, no dia seguinte, o, o, o mundo caiu sobre a minha cabeça. Eu guardei os jor jornais todos, mostrei para o Romário hum. e para o Sábio. Ele falou, eu não acredito. Isso saiu publicado aqui. Mas não houve nada. Aí eu mandei um, um, um telex lá para uh, sindicato de jornalistas profissionais do Japão. Ninguém viu nada. Mandei para as televisões, ninguém viu nada. Mas... O pai da Suzana falou lá E em... <risos> já era, e virou Virou a verdade. É, verdade. Caramba. Eu, às vezes, conto isso em faculdade de jornalismo, né? Essa história, né? E a fofoca virou verdade. Não, é, é, virou verdade o
0: bom é que de tédio o Maurício não morria, né? Todo dia tinha uma parada lá <risos> pra tu resolver, né, Maurício? Todo Exatamente. dia tinha um
1: problema,
0: tinha uma confusão,
1: tinha alguma coisa. é, é muito confuso, muito como confuso. Como é que você.
0: A gente está tá conversando sobre esse período como vice-presidente. Como é que você chegou até lá na vice-presidência? Você fala assim, pô, eu quero mudar de área, eu, tinha uma um, parada, eu, eu quero fazer. Não, eu
1: tinha um estúdio aqui na, na, na Glória, no, no bairro da Glória, aqui no Rio, né? Aí o, nós fizemos um jingo, o Clever Leite. É, o Flamengo estava muito mal, o Flamengo estava com as finanças cortadas, tava com o salário atrasado. Tá? O Flamengo estava é. em uma fase tenebrosa. Tinha construído a sede nova aqui, não ficou pronta. É. Enfim, não era um rolo lá na nada do Flamengo. O, o Flamengo não tinha água mineral. Caramba. Aí o que, que aconteceu? Nós demos a ideia de lançar a candidatura do Kleber, é. do Kleber Leite. Né? Eu, o, o, o Luizinho, que era um sócio meu no estúdio e tal. Aí nós lançamos a candidatura do Kleber. E o Kleber ganhou. Nós fizemos um jingle lá no estúdio para ele e tal. Uhum. E o Kleber ganhou. Aí ele falou, agora eu não vou sozinho, não. Agora vocês Vem vão comigo também. <risos> Aí me nomeou assim, vice-presidente de comunicação sem me consultar antes de nada. Ele me chamou para ir lá no Flamengo. Eu fui lá numa reunião. Cheguei lá e falou, está ah, aqui o um novo vice-presidente de comunicação. Eu? Foi, foi o que eu falei. Eu, é. eu, Kleber, eu não tenho tempo. Eu não interessa. A partir de agora é você. E eu acabei ficando. né? Fiquei dois anos. Ele foi reeleito. Eu fiquei mais dois anos. E nessa época aí do, do, do Apolinho, também é, é, a, a situação do Flamengo... Foi, foi difícil a, ajeitar a situação do Flamengo, entendeu? Porque era assim, eles tinham o um sindicato lá, dos um sindicato dos funcionários dos clubes de futebol. É. Era uma coisa patética. Eu não sei como é que os clubes de futebol... E era Flamengo, Fluminense, Vasco Botafogo, tinha aquilo. O funcionário chegava lá de manhã... Ele era. tomava conta da piscina. Uhum. Aí ele chegava de manhã, 7 horas da manhã, ele chegava no clube batia o ponto. Aí ficava lá até 5 horas da tarde, terminava o período dele. Mas o que, que ele fazia? Ele ia para a piscina, ia lá para jogar o basquete, jogar o piloto. Eu ficava 10 horas da noite. Isso, durante oito anos, sem pagar. Ora o é isso. ponto dele está batido, de 8 da manhã, 7 da manhã, até 8 horas da noite. E o pagamento. Aí chegava no fim, o Flamengo jogava no Maracanã. É, a renda lá, do moeda sei milhões sobrou, sobraram para o Flamengo. Tinha oficial de justiça lá, pegava. Levava tudo. Levava tudo. Aí tinha outro lá, 12 milhões da renda, levava tudo. Era assim que os clubes viviam. Caramba. E nós pegamos justamente nessa época, entende? Para você ter uma ideia, eu, para ir ao Maracanã, eu comprava o meu ingresso. Vice-presidente, e eu comprava o meu ingresso. E eu não tinha uma camisa. Tipo, o porteiro, porra, veio lá no Flamengo, arrumou uma camisa. Pô. <risos> pô, Aí eu ia comprar uma camisa para ele também. Caramba. Era uma situação. Hoje, porra, a situação é muito diferente, né? Mas era. era é, é, eu peguei uma fase tenebrosa. Não, né? mas rapidinho. tem um,
2: Além dessa fase tenebrosa, mas um pouco antes, o Flamengo acaba contratando o melhor jogador do mundo naquela época, que é o Romário, né?
1: Agora, yeah. Você sabe quem foi o contratação ah, do Romário? É, é, eu quero saber. Você sabe quem foi que indicou o Romário para o Flamengo? Quem? quem? O Vascaíno, lá do, do Extra, do jornal Extra. Gilmar Ferreira. O Gilmar Ferreira.
2: É mesmo?
1: O Gilmar Ferreira, um dia o Kleber estava tá sentado assim com a gente, aí ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção do Flamengo. Eu não posso assumir o Flamengo assim, assumir um, um, um bibidinho ali tá? e tal. tenho que ter um negócio explosivo. Aí o Gilmar falou assim, olha o Kleber, eu falei com o Romário ontem lá em Barcelona... Ele está chateado da vida, ele está louco. Se você ligar para ele, ele sai. Aí o Kevin ligou para o Romário. Romário, se eu for aí, eu te trago? Eu falei, vem aqui e me leva, pô. Sem um tostão. Meu Deus. Sem um tostão. Aí o Romário topou ser é, é, garoto, propaganda da, da Brahma. Brahma é, Banco Real, fazer a propriedade do Banco Real. Hum. A Brahma ele topou fazer desde que não fizeram no Brasil. <risos> só, só na América Latina. Uh -huh. E é, o, o, o Barra Shopping, os é. três pagaram o salário do Romário. E aí ele vem sem um tostão. E aí a gente fala da, da confusão comigo, né? Eu, aí eu, o Kleber embarcou lá, eu não sabia se ele tinha embarcado com o Romário ou não. A gente ligava para o Romário e ele não atendia o telefone. Aí ele ligava para o aeroporto, escuta, será que a senhora viu aí o Romário embarcando? Eu, não posso dizer, isso é segredo, não há como eu falar isso. Aí chega aqui, tem imprensa mundial aqui, jornalista do mundo inteiro. Vocês não, não sabiam se o cara via ou não via. Aí abre a porta, o Mário vai... É.
0: Pelo menos ele veio, imagina o problema de você né? arrumar se é. ele não viesse. Mas rapidamente, mas Rocha, passar rapidinho no chat. Boa. Pô, tem muita gente mandando abraço aqui pro Maurício. É. O Marcos Augusto, o consultor SD, falou assim, eu sou de Petrolina, Pernambuco. Eu lembro da vinheta do Maurício Menezes da Rádio Globo. É. <risos> Rafael David, plantão de notícias, era muito bom. Muito. Rafael David de novo, só se for depois. <risos> Marcelo Fernandes, adoro Maurício Menezes, te saudade da telas que quando eu morava no Brasil. Olha, pelo visto a audiência internacional. É. O Mauro Magliano, aí sim, convidado Boa. fera. Karen Calista, já, ti... Karen Calisto, perdão. já tive a oportunidade de assistir no teatro. Maurício Menezes, muito inteligente engraçado, jornalista completo. Pena que é flamenguista. E o Adalberto <risos> Santos falou assim: resenha campeã. Essa é a galera do nosso chat participando. Mande seu recado também. Inscreva-se no canal, ativa o sininho da notificação e a gente segue a nossa resenha aqui, né, Marcelo Sim, sim. vai, já. Ah, passar, pô, mas aí eu passei, pô, foi, ah, tá, foi é. pique rádio, então, você tá viu? Pique, pique
2: rádio. Agora, pô. Maurício, eu queria que você falasse sobre o plantão de notícias, porque é, tem a peça de teatro que tem é. um grande sucesso, mas eu lembro do programa que vocês tinham na televisão, da
1: cara. Da CNT, É. que isso tinha... tudo aí, isso tudo aí, o é uma sequência. <risos> Sabe? É. sequência de, de coisas boas que aconteceu na minha vida hum. Por exemplo, eu nunca imaginei isso. Eu não sou artista porra, Eu sou um jornalista, eu não sou artista de teatro é. Eu já fiz show em, No Brasil inteiro eu já, Rapaz, eu já fiz dois shows no teatro de Manaus Tem artista e profissional com 20 anos de carreira no, Que nunca fez, nunca fez. É. Então Deus foi muito bom para mim Essas coisas sempre foram muito boas na minha vida E tudo por acaso hum. Eu eu, eu Quando sequestraram o Roberto Medina, o um publicitário eu o Eduardo para... do Rio? É. é isso. Sequestraram o Roberto Medina. Aí o, o, o jornal é, me colocou de plantão na casa dele. Eu, eu fui um dos caras que mais. A, a quantidade de casos de sequestro que eu cobri, eu passei uma época da, a, a me relacionar com famílias. Virou a... setorista de sequestro? Não, virei, virei conselheiro. As famílias me procuravam. Uhum. Eu, 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 policiais, essas coisas, tudo assim. E aí eu virei especialista em sequestro. Aí, muito bem, aí o... Calma, calma, se alguém contar isso aqui. Bom é de
0: onde está essa ser. vida? É. Fake news,
1: fake news. É. É. Aí o, 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 o meu chefe de jornal falou assim, Maurício, olha aqui, é, eu queria que você fosse segunda-feira plantando Medina à noite. Eu falei, mas por que à é noite? De madrugada, esse cara vai ser solto à noite pouco pô, como é que tu sabe disso? Tu, tu <risos> tem contato com as de imprensa lá dos sequestradores? <risos> aí, rapaz, olha que coisa incrível. Né? Ele me botou... É, eu chegava lá oito horas da noite no plantão uhum. do Medina e ficava até de manhã. Aí a Folha de São Paulo, que era o meu concorrente do Estadão, falou, porra, o Maurício, este cara está com alguma informação, assim, é. Aí foi também. Aí veio o Globo, aí veio o Dia, veio a TV Globo, a TV Globo veio com a... aquela turma, <risos> Você vê que ver a CNT só com o câmbio, né? de ônibus. Né? É. Aí juntou aquela tuba lá e nós não, não tinha nada para fazer. É. Aí eu passei a contar a história da imprensa para o pessoal da imprensa. entendeu E aí os moradores começaram a ouvir, é. gargalhados, e vieram ver também. Aí virou uma turma, <risos> aquele virou uma, uma, uma plateia de teatro. Caramba. E eu ficava no um lugar alto, assim, contando a história da imprensa. Uhum. E eu levava umas fitas que eu tinha, botava lá para o pessoal ouvir e tá? tal. Aquela gargalhada toda Então, tá? Aí um dia, uma decepção da hora, que soltar no medina. Tá? <risos> acabou Acabou aquele nosso ambiente ali. Lamentável. Voltar para a redação de jornal. Tá? <risos> Aí tinha um cara chamado Roberto Gomes. Mas isso foi é. depois
0: de quantos dias soltaram o Mediano? Foram três semanas.
1: <risos> a, a, a gente já conhecia os moradores pelo nome. Trazia um, um petit comitê. Então, trazia é. laranjada, trazia pastelzinho e tal. <risos> Era um ambiente maravilhoso, meu né? irmão. <risos> tinha colega que trazia namorada,
0: né? eu, eu gostei, tu é, os juízes eram tudo fofoqueiros, sabe? É os cavalinhos ouviram de... rezar e lá pra fofoca. É. Ele levava um lanchinho, Aí tinha
1: um cara chamado Roberto Gomes, né, hum. um produtor de teatro. Aí a Elba, a Elba Bochar, hum. ela fez um. Maurício, vamos nos reunir num bar, aquele pessoal todo cobertor do Medina? Assim, uhum. Vamos, aí fomos lá, rapaz, o bar lotou, lá na cidade. Aí o balotou e tal, vamos fazer outro, vamos fazer outro. Aí começamos a fazer, Todo, toda quarta-feira a gente fazia uma brincadeira lá com. No, no, o, chamava Plantão de Sequestro. <risos> Aí, muito bem. Aí um dia apareceu esse produtor de teatro lá, ele ficou me olhando assim, olhando, eu achei que ele era da Polícia Federal. <risos> Aí quando terminou, ele falou: Maurício, muito prazer, cara, eu sou, meu nome é Roberto Gomes e tal, e eu queria te levar para o teatro eu falei, pô, qual é o show que eu vou ver? Eu falei, não, pra você fazer show. Eu, falei, eu? eu? No teatro, no palco? Você tá maluco, rapaz? Não, Maurício, faz a mão ao pé, cara. Eu tenho olho pra teatro, não tô te falando e tal. Blá, blá. Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer show no teatro? Rapaz, não sou artista, não sou um viado. Como é que eu vou fazer essa porra? Rapaz? Aí ele, porra, muito bem. Um dia eu falei com ele, olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o... Porque ele ia todo dia no jornal, insistente mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eu vou fazer um show, um é. show. Se não der certo, eu vou embora, tá? Não, tá legal. Só vai ter esse show. Rapaz, eu fiz o show, nós 63 pessoas compraram ingresso. Caramba. No teatro e era no teatro. O teatro de, tinha quantos é lugares? o teatro tinha 200. Mas 63 compraram ingresso, mas tinha um monte de convidado também, né? Uhum. Quando eu curti, abriu assim. Eu olhei e falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Não tinha ensaiado um dia? Caramba. Um dia, teatro João Teutônio, Rua da Assembleia 10, subsolo. Quinta-feira, meio-dia e meia. Meu Deus. Eu falei, quem é que vai no lugar? <risos> no teatro, meio-dia Essa hora, ah. um cara que não é artista, ah. não é conhecido. Aí, rapaz, eu, a, a mulher dele abriu a cortina, né? Uhum. Aí eu fiquei olhando assim, fica uma luz na cara, né? Tudo ah. enxerga. Aí a mulher dele falando assim, fala, pô, fala, pô. <risos> fala, pô. Aí eu olhava para ela assim, ela, fala, pô. Aí eu falei, boa noite, meio dia e meia. <risos> Tudo escuro. Né? Tudo escuro né? Agora, a, a, essa minha primeira apresentação no teatro foi uma coisa de maluco, porque é. eu quando cheguei lá no teatro, eu desci a escada rolante assim, era no um subsolo, é. né, e tinha uma fila lá. Aí eu fui lá na frente para ver se tava estava vendendo ingresso, né. É. Aí eu fui lá na frente de uma mulher, ô, você, ô, a fila que é aqui atrás, <risos> tomei expor no meu show. <risos> aí, a, 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 eu fui lá e falei, Roberto, os caras estão lá fora comprando ingresso, e não é para comprar ingresso, eu falei, não, não é melhor me apresentar depois, paga? <risos> se der errado, pô, não vai dar errado nada não. Então, e o show foi muito legal, e eu gostei também, achei é. bacana, entende? Aí, a partir de, vamos procurar um teatro agora, e tal, aí hum. procurou um teatro, e eu comecei a fazer show. Sem nunca ter sido artista. Mas sem...
0: manteve o horário de meio-dia e meio, não, foi um
1: pouco Se bem que eu fiz uma temporada lá, nesse mesmo teatro ao meio-dia e meio, porque o Roberto ele distribuiu o panfleto no centro da cidade uhum. e o jornal Dia passou a patrocinar. E botava assim uma coisa assim, horário de almoço com humor. Uhum. Botava um negócio, e as pessoas compravam, entendeu? Maneiro. Eu fazia o um show de 40 minutos, dava para o cara almoçar e nem lá. Dá uma risada. É, mas aí, aí eu virei, entendeu? Um dia eu toco o telefone, João Soares. Daqui a pouco, Fulano, Beltrano. onde é foi aí no programa do João? Foi muito legal. Ele, ele gostava, ele passou a gostar muito de mim, né? Hum. E sempre que ele, ele tinha uma coisa lá, vaz, esvaziou, lá, não sei o que. chamou o Maurício! <risos> um Você foi até... uma, algumas vezes, Foi né? nove vezes. Caramba! Até um dia ele me chamou para trabalhar com ele, né? Cara, Mas aí ele queria que eu mudasse para São Paulo e tal. Aí eu estava com a neta e eu queria acompanhar, fazer o que eu não fiz com meus filhos, ah. né, acompanhar o crescimento da minha neta e tal. Ah. Aí acabei não querendo ir e tal. Hum. Aí logo depois o programa dele acabou. É.
2: Mas essas, essas vezes foram, foram bem marcantes, né, cara? Foi
1: muito, 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 muito. Eu sempre fiz dois blocos com ele e tal. E depois você falou do, do programa que eu fiz na televisão, isso. né? Isso. Aí um dia, rapaz, eu, todo mundo falava, pô, Maurício, esse programa que você tem na Rádio Globo, não sei o quê, com Barbosa ali, faz um programa na televisão, tem que fazer hum. na televisão. Tem. Aí eu falei, pô, eu vou fazer isso. Aí procurei, um, fiz o, o texto lá e tal, levei para uma produtora, Olha, esse programa aqui é realmente interessante tal, não sei o quê, tal. 200 mil! Falei, 200 mil o quê? Para fazer o programa. Eu falei, se eu tenho 200 mil, bota no pô! <risos> eu não vou trabalhar. Porra! <risos> cara, não tem como fazer. Não, não é isso, tem. custa muito alto, não sei o quê. Aí eu fui outro. Não, custo não sei o quê e tal. Outro é mais caro ainda e tal. E porque as televisões do Rio, só a Globo está aqui. As outras são todas de São Paulo. Uhum. Então, você só consegue horário. Na época, não tinha TV a né? uhum. Aí... É, eu peguei, é, falei assim, gente, não é possível que para fazer um programa de televisão você precisa tudo. Maquiador, sonorizador, não sei Batedor de luz e tal. Aí eu liguei para um cara, na vizinha estava lá, festa de aniversário, filmagem, quatro horas e tal. Aí eu liguei para um cara, o cara era um russo naturalizado no Brasil. Eu falei, Boris é o nome dele, vê se é nome de russo. Boris, quanto é que você cobra para fazer uma festa de aniversário? Aí o Boris falou assim, 150 reais a hora. Eu falei, então você está contratado. Quando é a festa? Falei, não vai ser festa, não, vai ser um programa de televisão. Eu fui, mas eu não tenho equipamento. Falei, passou até a partir de agora. O ruim era só que ele ficava rindo e ficava só bonito a cama. Cara. A cama, Mas Aí... o programa era engraçado, tinha é, umas. Por... Porque era todo. Um dia o pessoal do Cacete Planeta hum. chegou pra mim e falou assim: Maurício, o Marcelo Madureira falou assim: Maurício, não mexe no programa. Não, não pode. Vai vir um cara querer botar maquiagem, <risos> vai querer. O bom do programa é essa esculhambação todo. Que tinha um bola murcha, o tinha bola música. Um o bola sombra... música era inclusive, sensacional.
0: Cara. Inclusive, é uma pergunta que eu vou ter que fazer. É. Agora pra você agora, que já passou um tempinho, você pode falar. Qual era o melhor programa dentro do programa? Era o Bola Murcha, ah, era o Samba de Terceira. Era o Samba
1: de Terceira. Caraca. O Samba de Terceira era do Ayrton Peligiro. Né? É. Que era fa... naquele bar do lado da Rádio Globo. Do ali. lado da Rádio Globo. É. É, tinha dois... Tinha dois... É, como é que chama? Pagodeiro. É, Pagodeiro, é. né? Era o, o Barra <risos> e Guilha. Aí eu não tinha, vem agora, Barra e Guilha. <risos> aí entrava o Marcinho e entrava o Elinho. Marcinho, o Márcio Fagundes, era o filho do massagista ah, do Flamengo, é, o, o Roberto Fagundes.
2: Que era o... o no, 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 no futebol era o Manguassa. Manguassa, é, o, Manguaça é, o Manguaça. também.
1: Aí eles entravam e cantavam uma música ali no Pará. E o, bar, o, o Jorge Pernigino gravava o programa dele, a televisão, aqui no Chico's Bar. Isso. Aí eu fazia lá no Severino's Bar. Né? <risos> o Chico's Bar era um bar, alta sociedade. É. Aí. aí o, o Jorge Pernigino falava, só se for agora. Eu falava, só se for depois. <risos> <risos> e e, e, aí, e o, os caras cantavam lá e ganhavam é. um presente: né? um saco de batata, uma <risos> escada
0: a gente achar assim, um latão. <risos> você tem uma curiosidade, então? Vou, vou ter que contar. Posso ver essa mas Eu tenho uma, uma, não, do, eu tenho uma curiosidade do porque estúdio. Eu, assim,
2: porque eu sabia tanto que era aquele bar ali, que a primeira vez que eu fui trabalhar na rádio, no radio, um primeiro dia, eu fiz questão de almoçar naquele bar por causa do, do Samba de Terceira, cara. Só, só pra você ter uma ideia. Eu falei, cara, eu quero estar nesse, nesse, eu nesse vou ambiente mudar aqui. Eu vou
0: mudar o script, eu vou até falar onde é que a gente está agora. A gente está é. na AGR Studios, ó, aí a produção me olha é desesperada, que hoje eu mudei o roteiro, mas é. não tem problema. A gente está no AGR, pode chegar. Tá gostando do estúdio, Maurício?
1: Muito muito bom muito bom muito bem montado sabe quem faz o programa depois do nosso hum? Jorge Perligeiro Sacadeira. Juro? É. Ele vai me bater. Ele vai... Putz, ele vai me bater. Eu tenho que sair daqui antes dele chegar. Mas ele tá com a peruca é. em, em dia. Tá Mas ele... Que isso, cara? <risos> ele acabou ficando muito meu amigo, né? Porque as pessoas é, a gente procuravam. Fila é, demais, cara. As pessoas procuravam ele, falou, Jorginho, tu já viu esse programa do Maurício Veneza? Ele fica te sacaneando. Aí eu falo, cara, aquele é uma homenagem que ele me é, faz, isso pô. Aí para ele, ele imitar o meu, o meu programa uma É uma baita homenagem que ele faz Eu fico muito agradecido E ele ficou um grande amigo meu E depois. supositório naquilo lá? Supo... Eu tinha os patrocinadores <risos> né? é... Como é que é? Papel higiênico, Papel... canto do rio Cada passada um arrepio <risos> Aí o Kleber falava Limpe depila <risos> Aí tinha o supositório naquilo lá O melhor do Caju era já <risos> Fora desse Esse aí é modelo turbinado <risos>
0: Mas Maurício, então a gente vem tanta criatividade, cara, pra ah, fazer... Pra pensar besteira, mas... <risos> cara, eu tô imaginando o Maurício na rádio. Tipo cara, assim, eu de lembro, rádio é muito Cara, eu,
2: eu lembro de um programa desse, o Soma de Terceira, meu amigo Francinha, cara, que depois de hoje virou comunicador, de pequenininho, tinha, sei lá, uns 8, 5, 6 anos, sei lá, passando na frente. <risos> tira, os 8, 6 tá
1: anos. E lá, uma, ele era muito pequeno. Teve a ver, o Soma de Terceira, né, um não escurembação, né? ficava é. todo sentado assim <risos> e tal. Aí tinha o um Antônio Klemm que imitava vários cantores, é. né, então... Aí um dia nós estamos gravando lá, rapaz, e eu tô só se for depois. Não sei. Aí na calçada passou um mendigo. <risos> Aí o câmera falou, pare, aí, passar na frente da câmera. E eu falei, pô, o programa não é escolheu, mas não. <risos> o câmera ainda era, era o Boris? Não, não era o Boris, mas não, ainda aí já, aí já tinha evoluído, é. né? tinha <risos> comprado até câmera.
2: Já era o já, já modelo cara... japonês ou ele ainda era russo ainda?
0: <risos> mas era característica da CNT, só ter uma, o seu programa tinha mais de uma câmera ou era característica da casa não, ter uma câmera pro programa? Eu program...
1: levava o programa pronto. Ah, tá. Eu levava o um programa na, pronto. Fazia na, na, na tua... Agora, a CNT é a CNT, né? Você como Acredita como é que o programa era uma audiência da CNT. É. O, o diretor da CNT ele morava em Curitiba e toda quinta-feira, toda sexta-feira ele viajava para Curitiba. Tu hum. Sabe o que ele me exigia de mim? Hum. Porra, tu tem que entregar o um programa aqui duas horas da tarde Porque ele levava uma cópia pra ele ver. o Tanto que ele gostava do programa é. Aí um dia esse cara chegou pra mim né? Esse, é, o Rondon chegou pra mim e falou hum. assim Maurício, olha, vamos fazer o seguinte Você paga aqui pelo teu programa então, Eu tinha patrocínio da Mercedes-Benz Eu tinha patrocínio da, da Farmácia Vita, que era a maior farmácia é. do, do... Vendia canto do Rio nessa ah. farmácia aí ó. Aí a, o, o, ele chegou pra mim e falou assim Maurício, olha, vamos fazer o seguinte você vai ficar um tempo sem pagar, vou te hum. botar seis meses sem pagar a televisão, hum. você vai pegar esse dinheiro e vai investir no programa, tudo bem? Eu falei, porra, ótimo, tudo hum. bem. Aí fiquei um mês sem pagar, dois meses, aí no terceiro mês tinha uma fila lá na porta do diretor, querendo não pagar também, é, dos já, outros programas. É, uh -huh. Aí o dono da televisão me chamou e falou, o Maurício, você está devendo aqui? Eu falei, não estou devendo, o Rondon falou, mas ele não pode fazer isso bom, então resolve com ele lá, é, pô. porque foi ele que, mandou. ele é diretor-geral, está escrito na sala dele, é diretor-geral. <risos> não, mas ele não tinha autorização para fazer isso, eu já demiti ele. <risos> aí eu falei, bom, eu não, eu, eu não tenho nada com isso. Claro que tem, você tem que pagar. Se você não pagar, não vai ter programa. Eu falei, então não tem programa, acabou o programa. Peguei ah. minhas coisas e falei, pô, eu não estou pensando... Não... Aí xinguei ele também, no monte de troço, aí uhum. fui embora. Aí a bandeira disse, como é que é essa tá coisa aí tal? Vem Traz para cá. cá. Aí eu fui para lá. Aí, depois, na, 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 na bandeira também, eles contrataram o Otávio Mesquita. Hum. E entrava, eu, eu tinha o um contrato, que o meu, meu programa in, era entrar depois do último programa de rede. Hum. Contrataram o Otávio Mesquita, botaram o meu programa, depois deu dele, duas horas da manhã. Aí eu perdi os patrocinadores. Aí quebrou horas. o pontão, é, né? Quebrou o pontão. Aí, TV Mas Record. Eu ainda ainda. Aí, TV Record. Hum. Maurício, você não vir para cá? e tal eu falei, ó, religião, não sei o e tal. Não, não, vai ter nada disso, vai ser um programa mesmo e tal. Aí eu passei a fazer o programa lá. E um dia sai no Globo uma, uma nota de que três, três é, é, artistas do plantão de notícias iam trabalhar na campanha do Marcelo Neckar E o Crivella era candidato. Hum. Aí falou, olha cá, três membros do plantão de notícias vão trabalhar para o Marcelo Neckar". é, tô, tô na Acabou o programa. Tirado, não sei mais nem menos. eu falei, ah, não, agora chega, porra. Agora <risos> E aí, nunca mais eu fiz TV. Isso foi em 2014, né foi por aí, por essa época. Assim. Mas
2: foi um período bacana para ganhar galera.
1: Foi, muito bom, muito bom, muito bom. Eu, todo mundo me cobra muito né, para voltar com o plantão de notícias. Ah. Então... Tem que voltar, hein? É, mas eu, eu, eu já andei caçando aí umas TVs a cabo. É hora do hum. plantão de notícias é. pra para internet, é. hein? Hora de chegar no YouTube, é, hein? Eu tô pensando nisso também. O meu filho fala muito isso comigo. Pai, porra, tu tem que fazer no... E tá todo mundo aí, pô. É. Liga Marcinho, pro Boris, pô. É lindo o <risos> <Bode. risos> Boris.
2: Será que o Boris existe? <risos> Agora, é, o Maurício, a gente tava até conversando aqui em off, aqui, algumas personagens bacanas de rádio, né? E um deles é um cara que eu trabalhei, que eu tenho um carinho danado, tô até com saudade dele. Fiz até aniversário no último dia 12, no, dia, dia, dia 14. Nosso Alberto Brandão, né? Tem uma cara, história bacana eu, com o Brandão, né? Bota eu 500 histórias com
1: ele, inacreditável. É, tem aí a gravação do Brandão? tem, não tem? tem uma gravação que nós temos dele aí o nosso é... Vitor fez o sinal para esperar é, a gente é, aguarda, mas, mas enquanto isso eu posso
0: puxar outra Se, história pode, rapidinho? Pode. essa eu não sei, você tá falando aí de foi demitido do, da TV, não sei o que até uma vez você foi demitido da rádio e recontratado, né? Não tem uma história dessa? Pô,
1: putzinha. <risos> é. Ah, meu Deus. Eu nunca gostei de ser chefe. Todo mundo acha que eu sou um ótimo chefe. É aí por eu, isso. É, é, aí eu odeio ser chefeado. Eu, eu odeio ficar preso, assim. Aí, rapaz, a, a Globo me botou lá como diretor de jornalismo, né? Aí, muito bem, aí o, o diretor geral, o superintendente, entrou lá e viu um rapaz que ele não tinha locomoção, ele, não, ele escrevia a máquina, uma dificuldade, só mexia com o dedo hum. e tal. Aí, o que é aquele rapaz lá? Não, ele teve um derrame, não sei o que, olha, não pode trabalhar aqui. Falei, mas pô, mas ele ajuda, não, não, não ajuda, isso é um lugar de profissionais não sei o que e tal. Você, faz favor, você, você dispensa ele. E eu não quis dispensar, e o dispensado fui eu. <risos> Um outro lá ainda falou para mim, Maurício, você é diretor, rapaz, é a sua vida. Eu falei, eu não quero essa vida. que você é. que eu estou afim dessa vida? <risos> aí o resultado, aí eu fui demitido, né? Eu já estava lá muitos anos e tal, e viajei, fui pra fora e tal. Aí é, um dia eu tô passando na porta da, da, da rádio, né? hum. o, o diretor me viu falou, Maurício, o que, que você cuidar? tá fazendo aqui? O <risos> tá fazendo aqui? Você abandonou a gente. Eu falei, não. Não. Eu abandonei, não. Eu, você me demitiu. Eu demiti você? Eu sou maluco? É? é. Ele me demitiu, pô. Não demiti, não, demiti, não demiti. Olha aqui, então, vem aqui amanhã que você vai ser contratada. Falei, amanhã eu não venho que eu vou para a Rádio Jornal do Brasil. Não vai, não. Eu vou ligar para lá para não te admitir. Aí não é que ele me ligou mesmo para lá e não me não deixaram de de me lá. demitir. E ele me contratou de volta com um outro carro, com outro salário e tal. E aí eu trabalhei, né? voltei a trabalhar na Rádio Globo durante muitos anos também, né? Até que agora, com essa reformulação dela, eu saí outra vez, né? É. Eu deveria tocar música, pô. <risos> é a rádio é uma rádio mudou, de música. Mudou, mudou, mudou. E aí eu fui pra Tupi. Uhum. Tô lá na Tupi de 8 às 10 e tô de... Que horário que eu tô mesmo? De... A de 1 às 3. <risos> Mas aí, ó, ele, ele abraçou o horário matutinho,
0: né, Merson Rocha? É, pra ter gostado abraço... de é. trabalhar depois é. de meio-dia,
1: é. agora é 3 às 8. é. Eu voltei a trabalhar às 8 horas, mas aí agora é um trabalho diferente, né? Com o Barbosa era 7 horas da manhã, Eita. de 7 às 10 eu entrava todo dia. O problema de entrar às sete, tem que acordar ah, às cinco, né? É. É,
0: é. Aí quebra, é que né?
1: Ver, é, pô, se eu acordar cedo, rapaz, isso é pra galo. <risos> o áudio do Brandão tá pronto, hein? A produção me alerta aqui no Zap Zap. O, 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 o Brandão é o seguinte, o Brandão era um colega nosso, hum. que ele gostava tanto de rádio, né, Ele gostava, né? Ele gosta, porque... É. Ele, o Brandão hoje ele tá surdo, né? É. Surdinho, né? Eu posso falar isso que ele não vai ouvir de jeito nenhum. <risos> Aí ele ele um dia, Paulo... <risos> O Brandão, ele gostava tanto de área, que ele se enrolava todo para falar, entendeu? O, é. o Apolinho mexia com ele demais. Ele, é. O Apolinho falava assim, é, Alberto Brandão, repórter sabonete, ele passa em cada lugar. É. Aí o Brandão, eu, eu juntei umas coisas dele, botava no teatro sempre, sempre é. tinha uma gravaçãozinha do Brandão. Vamos ver, vamos ver lá, vamos ver. Todo enrolado. Eles interceptaram... O Santana Dourado, o Santana Dourado Bege, o Santana
3: Dourado Bege, <risos> eu tenho para domingo, dia 11,
2: às 18 horas. Nós estamos rodando, agora eu vou...
3: Comida de 2016, da tarde, Brandão. Não, está aqui remarcado, 18 horas, exatamente, 18 horas, exatamente. O acidente com o nosso pato preto, ele está retrocedendo e não ficou, está, não ficou no
2: estagiário, não ficou no estagiário, estado. ele está retrocedendo. Agora, vamos falar da bala,
1: da bendita da bala.
2: Eu de, de fora
1: de bem: eu, 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 vou, eu,
2: eu quando, quando eu falo uma coisa, é baseado Quando eu falo em alguma coisa.
1: Foi, e foi. tem uma outra aí do Luiz, uma, uma gravação do Luiz Mendes Que é um é. negócio que eu usava no teatro Sempre, sempre quando a, 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 o Luiz Mendes morreu hum. Eu cheguei lá no velório dele né, E a Daisy Lucie, que é a mulher dele né, Falando assim é. para mim, Maurício, não tira aquela gravação do teatro Não, Maurício Ele morria de rir com aquela gravação A gente tinha visto tá caminhando aqui em Copacabana Tinha alguém hum. que do, tinha ido no teatro E falava, ô oh, Mendes, eu vi você lá no teatro Porque o Mendes era um, um comentarista esportivo Conhecido como o homem da palavra fácil Isso e um dia ele estava com o Heraldo Leite no ar e tinha um, um jogador que era meio irmão de outro. E o Mendes resolveu explicar para o Heraldo Leite o que, que é meio irmão. Hum. Rapaz, ele fez uma confusão. <risos> então, o pessoal que está ouvindo a gente, vamos ver se vocês conseguem entender, na versão do Luiz Mendes, o que, que é meio irmão. Bota aí. O travante Delani, que tem o sangue igual, o sangue igual do Cacá. É. Porque ele confessou aí, ou contou aí, que é filho de um irmão e de, de uma. E de, é um irmão do, do pai dele. E com uma irmã da mãe do, do Cacá. Quer dizer que
0: ele tem o seu mesmo sangue, é como o Edu e o Circo também tá são assim. São filhos de primos. Oh. são filhos de irmãos e eles são portanto os verdadeiros primos e irmãos e primo
1: é o sujeito que tem só a metade dos seus sonhos eles são filhos de dois irmãos dos dois lados é
3: então, <risos> isso é uma barata
2: <risos> e o Jô tá morrendo de isso. É, é a marido. risada no fundo me pegou
3: demais <risos>
1: Então, isso aí, o rádio tem isso toda hora. Não, mas a história
2: do Brandão no teatro, né? Tem uma ah, gravação. Ah, o Brandão não no teatro. Aí, é.
1: porque eu, tava, eu ia gravar um DVD, e aí no Teatro Municipal de Niterói, um teatro hum. maravilhoso, lindo, maravilhoso. né? Maravilhoso. Aí eu estou lá no camarim me arrumando e tal, né? Aí chegaram lá para mim e falaram, Maurício, o Alberto Brandão chegou aí no teatro. Eu falei, o Alberto Brandão chegou aí e chegou. Ai, meu Deus traz ele aqui. Aí levaram ele lá no camarim. Eu falei, Brandão, olha só ele meio surdo. <risos> Brandão, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui, Brandão, é o seguinte, eu, quando, eu vou te contar uma história tua, eu vou te citar, aí você levanta lá no meio da plateia e fala assim, não vou admitir que você fala de mim, não sei o é. aí eu vou te chamar na, no palco e nós vamos conversar ali, contar uma história tua e tal, assim, tudo bem? Falei, tudo bem, ótimo, ótimo. Aí mandei tirar alguém que estava lá no meio lá, pedi <risos> para ele, ele sair lá e o Brandão senta ali e tá, tal, hum. tudo bem, tá arrumado o negócio. Aí começa a show, banã, 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 banã. Eu entro, gente, boa noite, boa noite. Banã. Aí daqui a pouco estou olhando para o Brandão lá, então. Né? Bom, gente, nós temos um colega lá na, na Rádio Globo, vocês conhecem, né? O repórter Alberto Brandão. O... E olhava para ele, ele olhando para ele. Então o Alberto Brandão, ele é um colega muito querido nosso, tá? o Alberto Brandão. E ele não se tocava, ele de os se assim, olhando. E o no DVD? Ei, isso saiu no DVD? Você sabe que eu não sei? Né? Eu não tive coragem de ver. Tá? Não sei se saiu no DVD. Isso. Eu acho que saiu. Eu acho que saiu. Aí eu olhava pra ele assim, e um Alberto para não, aí eu... Ele não levantava, eu toquei era, o show embora. pra frente, vamos é. embora. Aí o Papa, não sei o quê, o presidente Figueiredo, daqui a pouco, o Brandão... não vou permitir! Não tem é nada a ver com nada. Tudo fora de hora. Como é que tu resolveu isso? Ah, eu, o, o Apolinho conta a história dele, hum. que o, o Brandão foi fazer aquele exame de audiometria, é. né? Aí, está é, lá na clínica, lá a enfermeira chegava lá e dizia, Senhor Alberto Brandão, ele sentado lá, Senhor Alberto Brandão, 80 pessoas na clínica. Aí foi esvaziando, 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 esvaziando sete horas da noite só tinha uma pessoa lá. O senhor aí, não, estou esperando ser chamado. como é o seu nome? Alberto Brandão. Eu falei, porra, eu já chamei para os beijos que já foram embora mano. Já foi reprovado Já tá reprovado
0: é. É. O Brandão do capacete? É, é ele mesmo, ele mesmo Alguém explica é por porquê do Ou bota o capacete? É
2: por causa disso, ele só ia entrar e furado. Ah, cara. É. é tiroteio É, é. é tiroteio, é. Ele só entrava e furado eu Voltava a ver ele com aquelas aqueles espreme e sai sangue As notícias do
1: Brandão o Brandão uma vez tava fazendo uma reportagem Tinha uma mulher lá que vendia cocada Aí era, era. Ele falando, ele, fi, ele ficava é. nervoso, viu? ele queria falar tudo ao mesmo tempo. Então... Aí o, 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 ele entrou no programa do Apolim e falou, pois é, ali, ali, ali onde tem aquela banca da, da, da cagada ali. <risos> Ô Maurício,
2: eu não sei se, se você já, já, já incorporou no, na, na peça, na, na, nas futuras peças, aquela, aquela história magnífica da Elisângela Salaroli no programa do, do Antônio José Carlos, Carlos né? do dia é. da Iamanjá. Aqui
1: eu não tinha que colocar, não. Mas
2: aquela história é muito boa, né? Conta é. pra galera aí.
1: Não, porque a... a... A Elisângela Salaroli, ela foi entrevistar Na rua, né? Pode Isso. fazer, rua é fogo, né? Aí foi entrevistar um, um, uma pessoa na rua e a pessoa era. Ah, oh, você um namorar, não sei o que e tal, tal. Aí a mulher falou que queria uma. A mulher falou. Joga. Pode falar, pode falar. A mulher falou: ah, eu, eu tô doido nesse dia de namorado Para arrumar uma bucetinha bem. <risos> E só vivo no programa do Antônio Carlos. Que logo depois viu o programa do Padre Marcelo Rossi. Ah, então, uma do Padre Marcelo Rossi, lá na Rádio porque o, o Antônio Carlos terminava o programa e vinha o, o programa do Padre Marcelo Rossi, né? Aí tinha um locutor que ele, ele fazia uma janela no programa. Ele tava, Explica o
0: que é uma janela, janela aí, é para a galera
1: que não é de rádio. É uma sessão é é é. do, do programa anterior, uhum. né? por exemplo, nós estamos aqui agora. Aí entra o, o Murilo Boa, entra aqui e fala assim, ah. olha, daqui a pouco, logo que terminar a entrevista com o Maurício, vai acontecer isso. Isso é uma janela, uma entrada que tem para chamar o próximo programa. É. Né? Aí o padre Marcelo Osso fazia o programa. Aí o, o, o repórter entrou e falou, olha, padre Marcelo Osso, logo depois do programa do Antônio Carlos, nós vamos fazer uma entrevista com a atriz Tânia Alves. Aí o padre Marcelo disse ah, que ótima muito boa atriz. Ela é, e ela está aqui no Shopping da Gávea com a, pe... a peça... não sei o que da vagina. <risos> <risos> aí aquele padre? silêncio, <risos> Amém. Monólogos <risos> da vagina. Ah, logo depois, padre, vai ter aqui. Monólogos <risos> da vagina. Aí aquele silêncio é o padre... É, tudo bem, vamos em frente. <risos> não sei o que é isso não, mas vamos em frente. <risos> Oi, pessoal, mas o Maurício tem um monte de história engraçada
2: Muito. com cargos
0: eclesiásticos,
1: ah, já tem, tem uma bem, também.
2: Tem. tem a melhor dele, que ele conta em tudo, que... porque
1: aquela história... Do Dianel Ad... É, essa você tem, não tem como não contar, né? Essa da Dianel rapaz, foi um negócio inacreditável. <risos> porque eu, eu, eu era repórter do Estado de São Paulo, né, e o jornal me botou para cobrir a visita do Papa. Hum. Aí, Maurício, ó, o Papa vem pela primeira vez no Brasil, então o jornal quer que você cubra. Aí eu fui lá para aqui, Diocese do Rio, né? Hum. E estava lá a Repórter do Mundo, tinha 80 repórter tinha a Repórter da Malásia lá, por causa dessa visita do Papa ao Brasil, que era o considerado o maior país católico do mundo. Então, hum. Aí nós estamos lá é, é, esperando o, padre, o, o, o Dom Gênio Salles, que era o cardeal da chegar. Hum. Aí o, o Dom Gênio chegou. E apresentou a gente, olha, esse aqui é o meu assessor, o Adianel Carlos, ele é meu assessor, assessor e ele esteve comigo em Roma, tratando da visita do, do Papa ao Brasil. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele e tal, tudo bem. E nós estávamos, com o senhor Luiz Friantoni, Padre João, o pessoal que trabalha lá na arquidiocese e tal, quando eu vi a Adianel Carlos, pô, eu sou de família católica, mas eu não manjo muito negócio de igreja, né? Eu achei que Adianel fosse um cargo da igreja, né? Aí eu olhei e falei, porra, esse cara é adionel com essa idade, pô. Novo desse, já é adionel. Aí repórter, é tudo des desconfiado. Tu acha sempre que o cara fez alguma coisa. Aí eu falei assim, olha... Eu uma, uma, falei pra mim mesmo, né? Olha, esse cara aí, eu vou, vou questionar esse cara, que esse cara é. já é a Dionélia com cidade. Vou pegar o furo aqui. É, aí o Dom Gênero tem um Aí falou, olha, eu, eu tenho outro compromisso. Eu falei, Dom Gênero, peraí, Dom pera peraí. Pô, eu tinha mais uma pergunta. Então faz a pergunta qual é? Eu falei, pô, eu vou fazer na frente dos meus colegas, todo mundo vai perceber que só eu percebi é. que aquele cara, é, ele é a Aí eu falei, D. Genel, eu queria saber quanto tempo o seu assessor aí é, é a Dionel. Porque senhor <risos> Luiz Fernando, a Dionel Carlos. Então... Aí eu, como assim? Eu falei, D. quanto tempo ele é a Dionel? Não estou entendendo. Eu falei, ele não é o senhor Dionel aí? Ele, ele é a Dionel desde quando? <risos> quanto dura o Aí o adionel olhava para ele, o D. olhava para o a multidão olhava para mim. O repórter da Malásia, não sabia o que estava tá acontecendo. O que é que Uma confusão danada. Aí o... O Adionel... Olha, desculpa, eu não estou entendendo a sua pergunta. Olha, o, o, o Carlos, eu estou querendo saber o, o seguinte. Carlos. Carlos, olha, eu estou querendo saber o seguinte. Você... Há tem, quanto tempo você assumiu a Adionelato aqui dentro da série? aí ele não respondia Eu falei, D. eu tô sentindo que eu tô causando constrangimento O senhor não quer responder Não quero causar constrangimento Agora eu quero saber o seguinte Eu vou botar na minha reportagem que o senhor apresentou um Adionel jovem E que não quis falar sobre ele, a carreira dele Onde que ele se formou Aí o Adionel falou Eu sou um padre meu filho, eu sou de joelhão desde que eu nasci. Ah, então começou a estudar cedo. Né? Aí, rapaz, isso aí pegou, esse negócio pegou pra caramba. Com Há pouco tempo, agora, no dia de, 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 de padroeiro da cidade, da São Sebastião, o cardeal hoje, o é. do Dona Line Tempesta, foi lá e falou: olha, quem mandou um abraço pra você foi o Eu Vou te falar,
2: <risos> eu, eu tô num grupo de jornalistas que tem o e ele já comentou aqui, eu mandei o link pra ele assistir. Falou assim, ele deve contar a minha história. Ele, ele, tá foi, ele
1: foi lá no. Ele foi lá no. no quando eu fui gravar o DVD é. ali heróis, ele Caraca. foi lá, tá aqui. Tá aqui no, no livro? Aqui o melhor é ele ameaçando o que Ele vai botar na batalha. O melhor, eu botei aqui no jornal. Mostra a foto ali. ali, mostra
0: a jo... foto ali. Vira pra câmera aí pra gente ver. Ele é, jornal. Jornal. É, assim? é,
1: é jornalista, cara. É, ele é jornalista. É. Mas ele não é padrão, ele só é jornalista? Não, ele é sou da Gioces. Da, 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 da ele, ele mora em Niterói, em piratininga e ele foi na gravação do, ah, legal. do DVD lá em Niterói. <risos> Mas é, 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 essa é história, rapaz, hein é engraçado, né? porque isso acontece tão naturalmente hum. que a gente às vezes nem percebe essas, essas, essas coisas né? eu tenho é, é uma, uma, a, o show que eu faço em teatro ele tem mais ou menos uma hora e quarenta e eu fico hum. uma hora e quarenta contando besteira de, <risos> de jornalista, de jornalista né? é ah. incrível como é que a nossa profissão é uma prova de que a nossa profissão ela, ela não tem como ser feita por uma máquina não existe só o ser humano é de tanta besteira,
2: Zé. É, eu, uma vez eu tava transmitindo um jogo da Seleção Brasileira, na rádio Taimoio, né? e aí era Brasil e Peru no, no Morumbi, e aí o Luiz Fabiano tomou uma entrada e caiu rolando e tal, começou a reclamar de dores e tal, e quando eu fui, a, a câmera focou nele, tinha um, um, um líquido vermelho perto do rosto, só que não dava para identificar se era algum curativo ou era sangue mesmo, né, cara? Aí eu estou tentando identificar e o cara... E aí, Emerson, qual, o que é só que você viu? Aquela pergunta para o repórter, né? Aí eu estou tentando identificar se era sangue ou não. Eu falei, não, porque o, o, o Luiz Fabiano... Aí quando eu fui identificar quando eu estava falando, identificou que era sangue mesmo. Eu falei, não, porque o Luiz Fabiano está com tá o com um sangue vermelho escorrendo do rosto. Sangue vermelho. Aí já
1: era, aí já era. Os caras começaram a me sacar... <risos> a me... uma vez eu vou fazer um show em Teresópolis, aí o pessoal da rádio de Teresópolis hum. me chamou para dar uma entrevista lá. Hum. E os filhos da mãe, traíras safado, vagabundo, <risos> quando eu sentei no estúdio, eles puseram uma opção de erro, meu, <risos> gravado. Um deles foi e falei, pois é, né, essa água está extremamente molhada. <risos> eu queria falar gelada. <risos> essa água está Não extremamente molhada. Mas é, é, o rádio é, é, principalmente. Tem um caso da, da. vários casos de televisão também, uhum. né, Que são terríveis. É. No teatro o pessoal adora uma história que eu conto. Do, do da Cristina Prochaska, uhum. né? Isso. A, a história da Cristina Nessa Prochaska. A história aí? Da Cristina Prochaska.
2: É. Era uma atriz.
1: Que, era, uma, era uma atriz, né? E o, o, o ela estava no, no show no, no era no escala baile, 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 é, né? baile. escala do baile. Aí o, o, o ela foi, né? Como é que foi, meu Deus do céu? Tinha o é, o, o, o Otávio Mesquita? Acho não, ele, ele a, 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 ela, peraí meu Deus do céu, como é que foi aquela história, caramba? Que tinha uma mulher dançando do lado dele. Tinha uma mulher dançando é. de lado e aí quando a câmera focou assim nela, nessa mulher que tava dançando é. ela levantou a saia. Isso. E o câmera ficou mostrando ali, né? Ela sem calcinha. Uh -huh. Aí o diretor gritou lá, foca na proxagem que o câmera deu um close. Né? <risos> Foca na pranchagem! É, tá bom. Meteu, pediu, né? pediu. Eu tava uma vez ali na Universidade veio de Almeida, é. e aí eu falei, contando história lá para televisão dele lá, então eu falei, aí o imbecil do câmera, o cara, era eu, pô. É. o câmera dele lá.
0: Aí, ó, o que o nosso é. Vitor Vitor, nosso produtor, arrumou Opa. aí pro o Maurício, o Vitor vai pegar uns guardanapos já já. Vamos para gente preparar já o. É, mas enquanto isso tem uma pizza aí para você, Maurício. Oh, quanto é que é? Você é convidado, você é convidado. é convidado Hoje pelo menos você é convidado é. Da próxima vez que você vier Aí o Marcão também já arrumou pre... Obrigado Marcos, Parei. você é o melhor do mundo Já arrumou um papelzinho aí pra você É bom a gente já preparar já o dentro fora É, é bom pra gente aí se encaminhando por dentro ou fora é. Dá pra gente já colocar na tela Bota na tela aí então, por favor, produção a gente vai colocar o Maurício aqui na bola dividida.
1: Tem uma Aí. história. Bom, uma história agora. Eu não sei Ah, é agora que conta. Bom, é. que história é, história tem sua Tem nada é a ver com é. futebol, não. Lá em Volta Redonda tem hum. um colega nosso que tem um, um programa de rádio lá. Hum. E ele tinha um, e ele tinha um, um texto patrocínio do restaurante lá. E esse restaurante é, patrocinava o programa dele. E ele hum. tinha que dar todo dia o cardápio do restaurante. Ah, Aí o cara botava a vinheta lá. Hoje no restaurante Nossa Senhora das Graças. Hum. Aí ele. Hoje no restaurante Nossa Senhora das Graças o um almoço é tal. Aí ele perdeu o papel. Ih. Aí falou pro cara: solta a vinheta, solta a vinheta que eu vou aqui. De, a soltar a vinheta, né? Falou: hoje no restaurante Nossa Senhora das Graças o um almoço é. Aí não lembrou de nada. <risos> mas, mas, <risos> cerveja com batata frita. <risos>
0: Votou Loto, o bar. Lotou Baita bar. combinação, vale é. ressaltar sempre: cervejinha Loto. com batata frita chega muito sola. Quando o modelo, cara assim. reclamou
1: e falou: todo bar tem cerveja com batata frita.
0: Mas a gente vai falar que a dele era especial. Mas, Maurício, enquanto você mais machiga, a gente vai explicar que é as regras do nosso dentro ou fora do jogo, tá bom? O nosso dentro ou fora do jogo é bem simples, é bem hum. fácil de entender. A gente vai botar duas opções, você fala quem dentro, quem fora do seu jogo. Não tem tanto mistério assim. Deixa eu abrir a pauta aqui que eu mandei no nosso grupo, mas já pode colocar a primeira na tela, por favor, produção. A primeira é a Rádio Globo ou Rádio Tupi? Lembrando sempre, quem faz essa pauta é o Emerson Rocha.
1: É, então, qualquer tupi. problema que você tenha é com a pauta, não, você pode reclamar com ele. Isso aí, não tem a menor dúvida, é Rádio Tupi, né? Porque eu tenho o maior carinho pela Rádio Globo. Foram anos, né? É, eu, eu trabalhei há mais de 40 anos, né? E a Rádio Globo... Olha que coisa curiosa, eu trabalhei 40 anos na Rádio Globo, a minha mulher que eu casei com ela, eu conheci na Rádio Globo, eu fiquei casado com ela há 38 anos. Seu o... filho trabalhou lá? Meu filho trabalhou lá, a minha filha trabalhou lá. O meu filho casou com uma garota do marketing da Rádio Globo. Isso. A minha filha casou com um cara que era chefe de operações da Rádio Globo. Então, a... eu tenho mais a ver com a Rádio Globo que o Zé Roberto Marinho. Verdade, <risos> verdade. Um carinho enorme pela, pela emissora e tal, só que a emissora acabou, né? Ela resolveu acabar e a, é. Rádio, a Rádio Topia sumiu. Esse lado da, da, da Rádio Globo até hoje. Eu, é, as pessoas comentam muito que o pessoal da Rádio Grupo se transferiu todo.
2: É, eu Rádio 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 Rádio. Rádio.
1: Quando eu fui contratado pela Rádio Tupi, no meu primeiro programa lá, é, o Francisco Barbosa falou, Maurício, é uma honra receber vocês aqui e tal... Muito obrigado por, por ter vindo trabalhar com a gente. Eu falei, olha, Babosa, uma alegria enorme também estar tá aqui na Rádio Globo. Hum. Um abraço para os ouvintes da Rádio Globo e então. tal. Não, tu pipa. Eu falei, não, não. Rádio Globo, porque os ouvintes todos de lá vieram <risos> É verdade. Então, os ouvintes, e era mesmo, né? As ah. pessoas ligaram, ah, Maurício, eu te ouvia muito lá. Migrou todo mundo para lá. Verdade. Né? Por causa dessa coisa que a, a, a Rádio Globo fez, né? É, é, Eu também, já meio que já fui nessa, nessa leva
2: também, quando, quando fui demitido da Rádio Globo, também já era nessa questão das mudanças. Lá
1: de ainda não. Eu, o Apolinho, o Francisco de Barbosa, Clóvis Monteiro, é, aqueles repórteres hum. de esporte, tudo veio da... da Pois o é. Alexandre Ferreira. Uhum. Tudo vem de lá da... Pois é. Davi Rangel. Todo Tudo mundo. É, veio todo mundo lá. Não uma pena. E a próxima produção? Próxima.
0: O ah, garotinho Deus José Deus Carlos Deus.
1: Araújo ou Luiz Penido? Bom, estou o garotão leva... da galera. Estou levantando para ir embora.
0: <risos>
2: <risos>
1: a gente dá uma benevolência e pode botar uma no muro. Pode ficar uma no muro. Olha, o, o Penido... É um camarada que... é. Pô, meus, meu amigo, há muitos anos, entendeu? Desde que ele era é um, um jovem repórter de, de, de rádio, né? o Penido, algumas histórias maravilhosas que eu tenho do teatro, vieram dele, entendeu? Ele teve um dia lá que ele fala que é, começou a chover no Maracanã, neste momento agora está caindo H2O. Eu acho que ele quis mostrar conhecimento. Né? Então o Benítez sempre foi muito meu amigo, muito meu amigo. Eu sou muito amigo também é, do filho dele e tal. Eu gosto muito dele. E o Zé Carlos hoje é um mito, né? É. O Zé Carlos Araújo pra gente é um, um mito e tal. É, eu... Zé Carlos, me desculpe, eu vou ficar com o Benítez. <risos> os dois têm
0: vaga aqui no Fora do Jogo? Dá pra gente trazer os dois? O que você acha?
1: Dá, é, velho. Agora... É, é, acha... Falo com eles amanhã. A gente vai
0: passar vergonha se a gente for entrevistar eles não, né? A gente é legal. Não, não, não. Ah, tá maneira tranquilo. Então, Tá maneira tranquilo. Nenhuma. Bota a próxima aí na tela, produção. Nunes ou Gabigol? Já que você falou do seu amor ao Flamengo, nada Cada melhor. Seu,
1: eu gosto tanto do Nunes, rapaz. Eu gosto tanto do Nunes, rapaz. Sabe, ele ele, ele foi uh, uh, um camarada importantíssimo na história do Flamengo e então... tal. Gabigol, eu vou ficar com o Nunes. Faço assim? Faço assim, porque eu, o, o Nunes é um cara muito do bem, sabe, mano? Muito do bem mesmo. Eu gosto muito do, é, do Gabigol também. O Gabigol, é, porra. Eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma,
2: uma situação, por exemplo, o Zico é, é o concurso assim, é o maior ídolo do o, Flamengo. O Alconcura de quem? O concurso,
1: <risos> ah, o concurso. É, é isso que Mas o
2: Nunes é um cara que encarna muito essa questão do espírito do Flamengo, né? É, assim, é, é um cara que você olha para ele não, não tem outro clube que você... É, é o, Nunes,
1: é, é, o Nunes é um cara... Ele, ele, ele ganha pela simplicidade. É. Né? Então eu vou ficar com o Nunes. Vou ficar com o Nunes. O, o Gabigol ainda está jogando, né? O, ainda tem muita coisa Você acha que o Gabigol pode passar o Zico? Na história do Flamengo? Não sei. O Zico tem um detalhe, né? As pessoas esquecem, às vezes, que o Zico não era atacante. É. O Zico era meio de campo, né? É o Zico fez essa quantidade de gols aí, sendo um meio não, de campo Não, mas não digo nem números, eu digo na história.
0: Acho que não. O Zico Gabigol não. se continuar aí jogando no áudio igual está jogando, fizer não. carreira
1: no Flamengo. Acho que não. O Zico nasceu no Flamengo, o Zico acabou no Flamengo. Né? Uhum. Então é muito difícil superar o Zico. O Zico é um cara insuperável. igual o Roberto Dinamite para o Vasco. É né? Verdade. Como é que você vai superar um cara como o Roberto Dinamite? Então eu acho muito difícil. alguém, Muito difícil isso aí. Acho que não vai ser para essa geração agora alguém que vai superar o Zico. Boa. A próxima. O Zico uma vez eu estava com o Eduzinho Lá numa festa lá na Barra, aí chegou, nós estávamos esperando o Zico chegar, né? É. Aí o. chegou um cara, viu o Edu e falou: Edu, porra, Edu, queria tirar foto contigo aqui, não sei o quê. Edu, deixa eu falar uma coisa pra você. Você jogou muito mais que o Zico. Edu. Pô, você jogava mais que o Zico. Aí, eu, Pô, obrigado, aí afastou assim, o Edu falou: você é um idiota, mas você vai jogar mais que <risos> <do> Zico <risos> A próxima, por favor, produção: Humor ou Jornalismo, Maurício? jornalismo, porque até porque o humor que eu faço é em cima do jornalismo, é. né? durante muito tempo eu fui conhecido como um cara que fazia humor em cima da notícia, né? uhum. esses, esses, boa parte desses programas que tem hoje aí, até de, em texto mesmo, surgiu, eu, eu considero seu o... O cara que foi percussor, o né? percursor... Então você acha que história foi história o pioneiro
0: toda. nessa história de stand-up
1: aqui no Brasil? Não. É, as pessoas falam muito isso também. que eu ah, Você foi o pioneiro, não sei o quê e tal. Eu não, não fui. Porque eu só tomei coragem de ir para o teatro depois que eu vi o Bem-vindo Siqueira. Eu vi um show do Bem-vindo Siqueira, uhum. né? e um dia o Bem-vindo estava num teatro aqui no Rio, e, e eu fui no teatro, ele me viu na plateia e falou Maurício, vem cá, sobe aqui, Maurício, meu grande amigo. e tal Aí eu, ele falou assim... Eu falei assim, bem-vindo, olha, eu vou te confessar uma coisa aqui agora. Eu só tive coragem de subir no teatro depois que eu vi o seu show. Porque você faz um negócio com uma simplicidade e tal, que eu tomei coragem. Aí ele falou, então tu precisa me ver dando rabo. <risos> <risos> Melhor não. Deixa eu A próxima, por, por favor, produção. Pelé ou Maradona? Ah, Pelé, pô. <risos> Pelé. Você sabe que eu tive dois contatos com Maradona na minha vida profissional. Hum. Ele foi de uma simplicidade, de uma atenção, Uma coisa impressionante, Maradona. Uma das entrevistas foi aqui no Maracanã, no jogo do Zico. Agora, o Pelé é imbatível. nem é igual você comparar o, 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 o Zico com o Gabigol. Né? O Pelé é imbatível. É. Rapaz, o Pelé, rapaz, eu uma vez estava no México e os caras lá, quando souberam que era brasileiro, no, no meio do mato lá, cheio de bandido e tá? tal. Os caras <risos> quando souberam que era brasileiro, pô,
2: Estava cobrindo um sequestro? <risos> não, eu estava
1: cobrindo um caso lá de, ah, de tráfego. De ah, tá. então, os caras ficaram loucos, irmão. Por causa do Pelé, entendeu? Uhum. Então o Pelé é imbatível. Pô, você não tem, isso, e eu, eu fico triste só que o Pelé teve aquele problema com a filha dele e os caras, todo mundo lembra disso. Né? Ah, mas o Pelé... Pô, é um particular dele, cara. É. Ele não sabe o que aconteceu. O Maradona também teve muitos problemas. Oh. Agora, o Pelé, você não tem nem como comparar. Pô. Não tem nem como... O Maradona... Mar genial. Do caramba, maravilhoso, mas não tem como comparar. Não chega perto. Boa. a Próxima, por favor, produção, bota na tela. A gente tem aí Jorge Cury e Valdir Amaral.
0: Jorge Curio É, a gente já
2: sabia
1: que... <risos> o coração era...
0: bateu mais forte.
1: Não, não é porque... O, 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 era um perfil completamente diferente, né O Jorge Curio foi o cara que me ensinou a gostar de rádio, foi o cara que me ensinou a gostar do Flamengo e então. tal. O, o, o Valdir Amaral é um cara mais carrancudo. Então, eu, eu vou contar uma história aqui, porque, até porque ele já morreu, então eu posso contar. Né? <risos> o Valdir Amaral é diretor comercial da, 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 do Sistema Globo, né? Uhum. Aí um dia, rapaz, eu estava lá na redação e tal, aí cai o avião do Brasil em Orly. 122 mortes, um jumbo da Vale, pá, caiu lá no campo de cebola lá em, na França. Aí eu preparei uma edição extra lá... Informa o Globo no ar, extraordinária, é de... Acaba, ele caiu um avião brasileiro em Olímpia. Chama, Guilherme, bum 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 Atenção, acaba, de caiu um avião brasileiro. Aí entra o Valdir Amaral na redação. Meu filho, quem foi que botou essa notícia no ar aí? Fui eu. Ele, Porra, meu filho, eu tô fechando um contrato com a Vale hoje. Poxa. Falei, Pô, mas 122 mortos. Vou... <risos> então, o Valdir é uma figura extraordinária, mas o Jorge Cura... Tá na história, né? 19, 19 segundos a narração dele do gol do Flamengo no Japão. É mesmo. Ele deu um grito de 19 segundos.
0: Caraca, mas já grita <risos> gol 19 segundos. Haja a garganta. A próxima, Vitor Vita, Kleber Leite ou Loureiro Neto?
1: Loureiro, meu irmão, meu vizinho, meu amigo, Kleber Leite.
0: Pô, o Kleber te levou, pelo visto, para a maior furada da tua vida que foi ser vice-presidente do Flamengo. Então, ele foi, escolhe foi ele? Foi mesmo, foi mesmo. E mesmo assim, tu pô. escolhe isso, que é amizade, hein, meu ah, salvagem? É. é,
1: O Loureiro também era muito meu amigo. Muito meu amigo, mas o Kleber é irmão, né, pô? O Kleber é um cara... Agora, eram geniais, né? Os dois, é, né? Os dois, né? É um negócio de maluco, né? É verdade. Agora, o Loureiro tem uma, uma história dele também maravilhosa, né? Dele. Pode contar, tem uma que ele, ele fala assim... É, como é que é, meu Deus do céu? É, os, tinha, os, os ouvintes que ligavam né, para participar né, do programa. Uhum. Né? Aí quantos ouvintes ligaram? 172. Aí fulano, escolhe o um número aí de 1 a 172 para ser sorteado. Aí eu 189. De 1 a 189. 189, mano. Porra, tu não estudou matemática. Não?
0: Grande grande o próximo, por favor, Vitor. Agora a gente está falando de duplas na seleção brasileira, tá bom? A gente sabe que o Ronaldo foi para a Copa de 94, mas mesmo assim, qual dupla você teria ter visto jogar mais tempo na seleção?
1: E jogar junto numa Copa Jogar junto, do mundo, é, né?
0: jogar junto uma Copa. Dinamite, Roma... Dinamite e Zico ou Romário e Ronaldo?
1: Dinamite e Zico. Por quê? Porque o Zico e o Dinamite, não tive... ah, o mundo, o destino, não deu as chances que eles precisavam. Esse cara aqui, o Zico, na Copa do Mundo da Argentina, ele fez um gol contra a Áustria aos 46 minutos do segundo tempo e o juiz anulou, dizendo que quando a bola estava indo para o gol, o jogo acabou. É. A FIFA mudou o regulamento do, do, da história. Se aquele gol tivesse sido validado, o Brasil poderia ter sido campeão nessa Copa. Uhum. Depois teve aquela seleção de 82%. O, o, o Dinamite foi barrado pô, pelo o Tele Santana, com aquela teimosia dele, deixou o, o, o Roberto Dinamite barrado, botou Isso. o Serginho. E depois veio aquela terceira Copa do Mundo. O Zico disputou três Copas do Mundo e não perdeu um jogo. Verdade. Perdeu, perdeu o da Itália. Só. Só. O único jogo que ele perdeu. Caramba. Então eu gostaria muito de ter visto o Zico jogando com o Roberto Dinamite. E essa dupla do Ben Romário e, e Ronaldinho também é né? Encardida. Encardida. Né? Aí, ó.
0: Vamos mandar aqui um abraço pro chat. Joaquim Teixeira assiste a gente. Boa. Esse cara é famoso na internet. É, é, é. Falou que gostou desse careca. Bom. Gostou de você? Ou do vai. Ronaldo que ele Opa, falou? deixa eu fechar a calça aqui. <risos> Mas essas dupas <risos> eram boas. Bota a última na tela aí, por favor, produção. Agora a gente quer saber de música. Beatles ou Roberto Carlos?
1: <risos> <risos> pra Beatles. Gosto muito do Roberto. Acho que das músicas do Roberto é uma música maravilhosa. Mas Beatles... Eu dos, dos quatro Beatles eu conheci três. Engraçado isso, né? Eu só não conhecia o Leno. Hum. No dia que o Leno é, foi assassinado, naquela época eu estava tirando férias, estava indo para Nova York, porque eu tinha lido que ele andava na, na, no Central Park lá para hum. levar o Chão, o filho dele, né, para a escola. E eu falei, pô, eu vou tentar conversar com ele, fazer uma, uma, uma matéria. Aqui, aqui tem uma foto minha com o George Harrison. Mas o, o Beatles é um negócio espetacular, né? Eu conheço tudo sobre o Beatles, todas as músicas. E o Roberto Carlos também. O Roberto Carlos é um, uma pessoa fantástica, né? Mas é, o som dos do, 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 do Beatles é imbatível, né? É. Então, é, é, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Roberto, um abraço <risos> para você, cara. Parabéns por alguma... De sua... A maior música do Roberto Carlos é a Curva da Estrada de Santos, né? O cara é que... Um, uma pessoa que entenda de música, que não sou eu... Hum. A, a, a música que cresce, desce, vai, muda pra cá. É uma música espetacular. Uhum. O arranjo daquela música, pô, é um espetacular. É genial,
0: né? Aí, ó, já sei o que, que o Maurício vai fazer o final do programa, hein?
1: Mas ah. aí vai ter que
0: cantar, hein, Emerson Rocha. Tá. Ah, é, mas ele é cantar é... Não, mas é aqui, aqui no Parabéns pra aqui, aqui no programa a gente tem uma tradição. Vai pensando na música que você quer cantar aí, que o convidado, quando vem aqui, costuma cantar. É. Mas agora, volta aí pra nossa tela normal do Fora do Jogo, que a gente tem aquelas perguntas clássicas que fã do Fora do Jogo se amarra. Não, não, não tem mais nada. Que... Essa era a última. Era eu última. contei 10. Ah, então acabou. Essa era a última. Mas a gente tem umas perguntas clássicas aqui que o fã do Fora do Jogo gosta de fazer. E você, enquanto uma rica, responde. Qual a sua comida favorita?
1: Não é pizza. Estrogonofe de frango. Boa. Boa. Bom demais.
0: Viagem. assim Uma viagem de celebra de ter feito é... oh. Opa. Uma é viagem. Viagem, é. Viagem, é. viagem.
1: Eu, quando posso, eu estou em Londres. Até o Silvinho Barbosa. Uhum. Me ligou, tem dez dias aí. Maurício, como é que é o nome daquele hotel que você fica em Londres sempre? Eu falei, o Hotel Columbia. Ah, tá, tem o telefone? Eu falei, não. Aí eu desligo. Daqui a pouco... Porra, Maurício, liguei pra lá, tá, tá lotado. Eu falei, o que, que eu tenho com isso? <risos> tu achou teu agente de viagem agora, né, porra? A culpa é sua. É, mano, aí... Ele pegou um outro hotel lá do lado. Qual é o melhor período que você acha? para Olha, vai em novembro, que o preço não está tão caro e está hum. bastante frio. Eu vou parar para sentir frio, mas eu vou para sentir calor tu fica aqui. tu vai para longe para sentir calor, pô. É, pô. Aí não dá. Ô, Maurício, seu filme favorito. Rapaz, o meu filme favorito, muita gente vê que cai é para trás, chama-se Take a Gun and Run. O uh, um Assaltante Bem Trabalhão. É um filme do Woody Allen, que eu já vi esse filme 78 vezes, e cada vez que eu vejo, eu acho mais, mais engraçado. É um filme <risos> espetacular, rapaz. Eu gosto de mexer com o morro. Né? Recomendo para todo mundo. Take a Gun and Run. É, é, em português chama Um Assaltante Bem Trabalhão. É o filme mais engraçado que eu já vi na história. Porque eu, eu, acho, eu adoro o Diário. O Diário, para mim, é um gênio, né? E tem uma cena, uma parte do filme, que ele é um assaltante, né, no filme, e ele é preso pela polícia e aí vem um repórter entrevistar ele. Aí o um repórter pergunta assim, você nunca teve uma profissão decente, não? Aí o ladrão diz assim, olha, eu já conheci uma mesma moça, tentei dizer para ela que eu era um profissional. Você falou o quê? Eu falei, eu falei que eu era, tocava na fila de Londres. E o que, que aconteceu? Não, ela me perguntou se eu gostava de Tchaikovsky. E eu custei a ligar a pessoa o nome. Pô, isso é genial.
0: Você gosta de série, Maurício? Gosto de quê? Série. Gosto, claro. Qual gosto. série você está vendo aí? Série favorita?
1: Nenhuma. <risos> é porque eu, eu, eu não tenho muito tempo né, para uhum. ver série. Mas eu vi a do, do Escobar casa de papel, é, a casa de papel eu vi também, eu uhum. não tenho nenhuma preferida assim. Uhum. série mesmo de eu, de eu acompanhar uma, assim, com essas que tem na TV, na TV da Capital, eu não uhum. tenho nenhuma. Eu vi todas essas de, voltadas para jornalismo e tal, essa história toda, uhum. né? Mas é, é, é dessas eu gosto, de, dessas é, documentários de é, assim. é, documentário. Eu uhum. sou muito interessado na vida do Pablo Escobar. Uhum me interessava muito pela, pela, pela história dele e tal, pelo que ele fez também, pelo que foi, né? Uhum. E aí, quando a série surgiu, eu vi quase todas elas, são várias séries. É. Imagina o, o Maurício
0: setorista do Pablo Escobar também. <risos>
1: <risos> Teve uma vez o, o Michel é advogado, né? Ele era é, um advogado criminalista, né? E eu estava no jornal, aí veio uma ligação de São Paulo, dizendo, Maurício, olha, subimos aí agora que o Pablo Escobar foi preso em Cabo Frio e que um, um, um advogado chamado Michel Osef foi lá soltar ele e levou 10 milhões de dólares. Você conhece esse advogado? Eu falei, conheço, eu vou ligar para ele, inclusive. Ele não me conhece, mas eu vou ligar. ele liguei, isso tem muitos anos já. Hum. Falei, doutor então Michel Osef, quem está falando aqui é o Maurício Menezes e tal. É, eu tive uma informação meio desagradável, vou contar para o senhor agora o que, que é. E tal. Falei, conta lá, Maurício. Eu soube que o jornal soube, lá foi informado, que o, o Pablo Escobar teria sido preso em Cabo Frio e que o senhor teria sido portador de 10 milhões de dólares para levar para lá para soltar ele. Aí o, o, o Michel Assef, isso é um absurdo, eu não vou admitir isso... Hum. Tal, bá, 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 porque, poxa, é um de calúnia, não sei o que. Falei, calma, doutor, não precisa ficar nervoso, isso é só uma informação do jornal, só isso. Porra, tu acha que vai botar 10 milhões na minha mão, eu vou levar pra soltar pro biscular? Bota 10 milhões na minha mão, nunca mais isso, cara, me acha. Aí depois ele né, ficou um grande amigo. Ele
0: sempre lembrava, disso. <risos> Maurício, tava falando aí de sério, eu lembrei uma da minha, da minha época de faculdade. Era aula de cinema, que agora o jornalista tem que ter aula de é. cinema, não sei o quê. Aí o professor fez essa pergunta, pô, qual série você gosta de ver? Ele foi um a um, aí eu falei, ah, tal, tal. Ele chegou num amigo meu, cara, é fissurado de futebol, mais do que eu. Juro pra você, Maurício. O maluco chegou assim, qual série você gosta de ver? Fulano, ele. Série A do Campeonato Brasileiro, guerreiro. É a única série que eu assisto. É o professor, mas onde é que passa? Ele no Premier. <risos> juro, o Vitor resp... tá ali, o Vitor fechou a comigo, ele não me deixa mentir, eu boa juro resposta. que ele falou com essas palavras. Juro. Boa
1: resposta, boa resposta. Ô
0: Maurício, pra gente terminar, gosta de novela?
1: Rapaz, eu, pra você ter uma ideia de como eu gosto de novela, a, única, que eu, a última que eu vi foi o Bem Amado. <risos> Daí era preto e branco. É, tô Tão, essa, não não, A é, novela me deixa intrigado, às vezes, com as luzes acesas. Você já reparou isso? A novela, a casa, as luzes ficam acesas. Milhares de luzes acesas. Mano. A, a conta de luz daquelas casas de novela deve ser uma coisa horrorosa. E outra coisa, como é que o cara sempre estaciona na porta da casa? E outra coisa, como é que ele entra na casa Sendo assim, porteiro? Mano? Ele já vem direto da campainha. Né? É, é. Já sai entrando. Já sai entrando.
0: Ô Maurício, toca na sua playlist. De música
1: Beatles Rolling Stones Credência Clearwater Revival Molejo Mais ou menos O Pink Floyd Eu gosto muito do Chico Buarque Boa. Acho que foi o único homem Depois do meu filho que me fez chorar Chico Buarque E o Caetano O Gil Raul Seixas Raul Seixas tem tudo dele eu, eu, eu Apaixonado pelo Raul Seixas e alguns sambas também, que é bom. Outro dia eu fui na rádio MPB-FM uhum. e eles pediram para eu escolher 20 músicas que mais brasileiras que mais... Eu escolhi 800, fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. E no final escolhi é, o Relicário. Boa. E, então, essa é maravilha. maravilha. Samba é um negócio Samba espetacular. espetacular. É verdade. É, espetacular. Agora, eu, como eu tenho pouco tempo de ouvir, eu vou mais... Né? No, nos meus preferidos, <risos> Halseches, Beatles, Beatles Brownstone, que Credence, Credence, Criador Revival. Boa.
0: E a pergunta favorita do fã do Fora do Jogo, você guardou alguma credencial de cobertura, alguma guardei. coisa assim? Guardei. Você coleciona? Olha, olha
1: que coisa interessante, eu, eu quando fiz esse livro... Pô, pior que essa não foi nem combinada, essa, é. daí foi. essa. Eu, essa, essa não foi. Eu, eu quando fiz esse livro, é, me, me propuseram fazer Rapaz, deixa eu contar a história do Lula Vieira só para terminar aqui depois. Hum. Eu, eu me propuseram fazer a fazer a minha coleção de, de medalhas credenciais, é etc. Não sei se dá por aqui, uma foto. Deve ter mais ou menos uns 300. Irmão. Caraca. É, aí, é... Diz um especial. Um especial da visita do Papa.
0: A do Adionel? A do te...
1: A visita <risos> do Papa. Essa, para mim, foi muito especial porque é, foi um negócio muito bacana cobrir participar da, da visita do Papa, né? uhum. mas eu vi aqui o Lula Vieira, só para terminar também, eu vi aqui o Lula Vieira, o que Mop... dividiu
2: mano, com você algum, uma peça. É, nós né?
1: fizemos uma peça no teatro chamado Lula contra o Mal, é, era eu, né, Maurício e o Lula, então Lula contra o Mal, aí ficou esse jogo de coisa. Aí o, o Lula Vieira, quando a minha mulher morreu, né, ele ficou muito chocado e tal, Aí também ele gostava muito e ela dele. Maurício, vamos almoçar. Eu falei, Lula, eu não vou almoçar, Lula, Eu tô um cara chato, eu choro à toa. Pô, uma companhia ruim. Pô, mas vamos almoçar, rapaz. Então, Não vou, Lula, eu tô uma companhia ruim. Eu choro à toa, cacete. Porra, se eu quisesse uma companhia boa, eu chamava uma puta.
0: <risos> e é com essa mensagem de amor... Ué, eu o cantorinha? É, não, calma aí. Você ah, tá até uh -huh. mandou no meu roteiro. Com essa mensagem de amor, a gente vai ficando por aqui. Mas antes, antes do Maurício cantar... Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Boa. Seguir as nossas redes sociais, em está no Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e também lá no TikTok. Pode divulgar, Vitor, o canal de corte já. O nosso canal de corte está no ar, você pode procurar corte Fora do Jogo Oficial, não é esse o nome? Faz o cinco com a cabeça, então é esse. Mandando um abraço para toda a equipe técnica do canal, o Emerson Rocha está aqui do meu lado, tem o Vitor Vita, a Mari Barata, a Bruna Bertoletti, agradecendo demais a honra. Do tempo cedido do Maurício. Isso. E ele vai terminar cantando uma canção da escolha dele. Pra gente ficar nessa segunda-feira. Quinta-feira tem mais.
1: Coisa com um pedaço de pizza boa. mas tô com. Ah, não, 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 a gente espera. Pode terminar, a gente vai chegar. Não, a gente espera, a gente espera. A gente espera termina aí. É melhor não. Obrigado, Maurício. Valeu você, cara. Muito bom, muito Obrigado. bom mesmo. É sempre bom quando a gente tem bons amigos. É isso aí. Então, muito obrigado a vocês pela, pela gentileza de me ouvir. Oh, que nada. Eu
0: fiz um hoje. Eu não sei se você me considera seu amigo, mas eu já considerei. Do tanto que você me fez dar
1: risada, eu gostei.
0: Obrigado de coração valeu, pelo Deus, seu valeu. tempo, pela sua honra. E o livro? Tá
2: vendo? Não, esse sei é
0: seu. Ah, isso. Esse... Ah, vou... Aqui, João. Pô, tu tá dando presente, o cara te deu isso não, mesmo? Não, não, é. Tô pra repassando. repassar. eu já, é, eu já tenho um já esse livro. Ah, então obrigado. que não tem. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma caneta ali, ele vai autografar, eu, depois eu posto. o meu lá autografado. Na... Ah, pô. então eu vou ter o meu ah, também. Então, eu vou postar aí. lá nas redes sociais. Só agradecer o último pô. agradecimento, eu ainda tenho mais dois minutos. Agradecer o Beto da AGR, você tá vendo esse detalhe na minha essa coisa maravilhosa, Maneiro. Beto mandou aqui pra gente, obrigado Beto de coração Marcos Boa. Cauê também, toda a galera da GR Studios, Boa. obrigado agora sim, a gente vai ficando por aqui Boa. confira o nosso podcast em todas as redes sociais no Amazon Music, Google Podcast, nos agregadores enfim, no Spotify também eu esqueci. e é isso, quinta-feira tem mais a gente volta aqui duas horas da tarde com mais um papo incrível pra vocês, foi o nosso vigésimo episódio, tamo junto, vamos é por tudo valeu